0: Welkom beste luisteraars, bij weer een nieuwe kleine boodschap. Hey Paul. Hey Tim. Het is eindelijk weer tijd voor een nieuwsaflevering hè? Ja, en als ik zo naar buiten kijk Tim, ben je dan blij? Ik ben hartstikke blij ja. Het is weer guur, het is weer koud. Het is weer, weer herfst. Kouder. Ja precies, het is weer herfst. Tot een van onze favoriete seizoenen denk ik,
1: vooral als dadelijk de bladeren weer mooi gaan verkleuren. Ja, absoluut. Het is mijn favoriete seizoen, kan ik wel stellen. In algemene zin, maar ook wel in de Efteling. Heerlijk als dat blad zo verkleurt en de blaadjes vallen en de eikeltjes. En de paddenstoelen komen omhoog en het, het wil ook nog eens lekker regenen. Beetje nevel, beetje mist. Heerlijk. Goed moment voor foto's, hè? Ja, ik denk wel dat seizoen waarin de Efteling er op haar mooist bij ligt. Wel een nadeel trouwens, want we zitten al de hele week in de ziekenboeg. Want iedereen is hier om de beurt een keer flink verkouden en grieperig. Dus... Mocht mijn stem deze aflevering steeds een beetje minder worden, dan uh, ligt dat misschien ook wel aan de herfst. Ik zag je net al een beetje aftakelen, Dus hopelijk gebeurt dat niet ja, echt ja, precies. Van <laughs> ik heb het in ieder geval flink te pakken. Maar uh, nee, heerlijk dat het
0: uh, weer herfst is, inderdaad. En in de Efteling is het druk op dit moment. Hè? Dus in de weekenden vooral.
1: Ja, druk geweest hè? De, Ik heb het idee dat de eerste drie weekenden van, uh, van september echt uh, weer super druk waren. Ik heb inderdaad ook een paar keer op het grasveld gestaan. Nou, daar gebeurt me niet vaak. Ja, jij bedoelt dan echt het grasveld aan de overkant van de Dodenaarweg, ja. denk ik. Ja. Naast, het, naast de brandwekkazenne. Ja. ja, die is weer een paar keer ingezet inderdaad. Ja, ook wel een beetje, een beetje de verwachting. Hè? Want uh, die eerste paar weekenden van september die waren nog bijna zomers te noemen. En dat zijn toch van oudsher tegenwoordig wel de, de superdrukke weekenden.
0: En iedereen moet volgens mij die Albert Heijn tickets kwijt. Want die ja. kun je tot en met ergens in november inzetten. Ook dat, ja. En misschien wel mensen die denken, ah, oh, het is het laatste mooie weekend. En het is geen vakantie meer, dus het zal niet druk zijn. Ja, jammer. <tie>
1: de afgelopen week, of eigenlijk de vorige week was daar dan wel weer een uitzondering op. Want toen, was het, toen begon ineens echt het herfstige weer. En toen merkte je wel meteen dat het een stuk rustiger werd in het park. Dat heeft wel invloed, ja. 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 Ik, ik ben, moest wel lachen. Ik kwam erachter dat ik de afgelopen, of dat ik in zeven dagen tijd vijf keer in de Efteling ben geweest. Vorige week. Uh, twee keer voor kleine boodschappen en drie keer voor mijn eigen vertier. Dus uh, dat was een aardig Eftelingweekje. Zeg maar. Goede scoren. Score, <laughs> ja, precies. Uh, maar vorig weekend was het een heel ander verhaal dan, uh, dan de eerste drie weken van september. Want toen regende het hele weekend. Uh, Pijpen stelen, zeker zondag. Dat was echt gewoon een zeiknatte dag. Het was er ook geen klap in het park te doen. En uh, ik heb toen echt wel alle tips van onze tip aflevering nodig gehad uh, om een dagje in Efteling door te komen. Dat was toch wel uh, behoorlijk uh, pittig. De hele dag stromende regen. Alhoewel, de kids die hadden het uh, goed naar hun zin. En uh, ja, jij mag raden wat uh, de meest populaire attractie die dag was.
0: Ik ga dan uit de plassen.
1: Ja, inderdaad, in de plassenstampen. <laughs> ja, dat hebben we met z'n allen gezellig gedaan. Maar uh, nou ja, we kunnen wel stellen dat het uh, weer volle bak herfst is inmiddels.
0: Ja, of regenseizoen, laten we het zo noemen. Maar in een andere park is het inmiddels halloweenseizoen. Ja. ik doet er nog steeds, volgens mee? Hè? Nee, gelukkig, maar denk ik ja. dan misschien. Ja, ik geef er ook niet zoveel, maar...
1: Nee, heb jij niks uh, met halloween met nee, het griezelen?
0: Uh, nee, gewoon helemaal niet, nee. Oké, okay, dat is duidelijk. <laughs> ja, ik moet zeggen, voor mij is het, wel, is het
1: denk ik een beetje een boot die ik gemist heb. Ik vond als, als, als klein kind vond ik griezelen echt super. Ik was ook helemaal into griezelboeken en Paul van Loon en de Griezelclub, weet je wel. Alleen, ja, je zou dan denken dat ik nu ook helemaal van de Halloween events in de pretparken was, maar... Ik heb eigenlijk nooit iemand gehad die met mij meeging. Vrienden hadden geen interesse. Mijn, uh, toen mijn vriendin, nu mijn vrouw, die uh, vond het allemaal net even een beetje te spannend. Dus ik ben nooit naar die events geweest. Ja, nou inmiddels zitten we in de fase dat we jonge kinderen hebben. Dan doe je dat ook niet meer. Dus ik denk dat ik die boot een beetje gemist heb. Ik begrijp me niet verkeerd, voor mij hoeft er echt geen Halloween in de Efteling te zijn. Maar uh, ja, af en toe denk ik wel eens, hmm, hoe zou het zijn om naar zo'n Halloween event in een ander park te gaan? Ik vraag me ook wel eens af, maar die ambitie heb ik gewoon nog niet. Maar goed, als het over Halloween en Efteling gaat, dan kunnen we ik onze luisteraars het beste naar aflevering 45 verwijzen. Want daar hebben we het behoorlijk uitgebreid over hoe de Efteling stilstaat bij de seizoenen. Dus laten we het daar nou verder niet induiken. Maar ik denk dat er genoeg andere podcasts en pretparkfans zijn die wel into Halloween zijn en daar uitgebreid verslag van doen.
0: Ja, Halloween is dus niet in de Efteling. Eh, wat ook niet in de Efteling ligt, is echt een heel erg stretchend bruggetje. Maar dat is Scandinavië. <laughs> dat heb je goed gedaan, Paul. Ja, we hebben inmiddels de tweede aflevering van de Buitenwereld online staan. Dus als je benieuwd bent naar onze avonturen die we daar hebben beleefd, eh, dan kun je dus gaan checken. Ja, inderdaad. Of als je ons eens een keer over
1: totaal iets anders wilt horen praten. Alhoewel, het gaat in die aflevering toch ook alweer redelijk vaak over uh,
0: pretparken. Want jij ja. bent,
1: uh, waar ben je allemaal
0: geweest, Paul? Uh, Pretpark technisch ben ik geweest in Lina in Helsinki, in Kolmarden in de uh, middle of nowhere in Zweden. En in Liesseberg, in Göteborg. Ja, en ik heb het uh, in
1: die aflevering uitgebreid over Tivoli Gardens in uh, Kopenhagen. Uh, maar ook bijvoorbeeld over de zoo van Kopenhagen en uh, Den Planet. Voor de kenners. Uh, mooi aquarium. Dus uh, als je naast Efteling ook wat hebt met, uh, met reizen, of met reizen met kinderen, of uh, met uh, pretparken, dierentuinen. Dan uh, is uh, die aflevering misschien wel een aanrader. Ja,
0: yes, zoals je gewoon... Inspiratie wil opdoen voor jouw volgende
1: reisje. Ja, absoluut. Ja, we, we vinden onze luisteraars die, die aflevering Paul? Want die vinden ze als het goed is niet in een uh, gewone Kleine Boodschap feed.
0: Toch? Nee, dan moet je even in een losse feed kijken. Dus zoek even in je podcast app naar De Buitenwereld. Dan zou je moeten vinden. En je kunt natuurlijk ook gewoon naar onze website gaan. Dan ga je naar kleineboodschap.com en staat bovenin een linkje in het menu van De Buitenwereld. Ja, en dan kun je inmiddels twee afleveringen luisteren. Heel toevallig allebei over
1: Scandinavië.
0: Heel toevallig, ja. Het ja. begint wel eens op te lijken. Het is tijd om even een paar mensen te feliciteren. Ja, precies. Ten eerste Thomas van Groningen van Team Talk. Ja, onze collega podcast host inderdaad. Die heeft de 36k challenge in Disneyland Parijs gerend. Dat was bij het Run Disney weekend wat ze daar hielden. Ja. En heel, heel veel respect. Daar doe ik je absoluut niet na. Nee, samen meer. Uh, we maakten volgens mij een paar weken geleden nog het grapje dat wij met z'n uh, vieren, dus de tiental hosts en de kleine boodschap hosts, de minst sportieve podcast hosts waren. Daar moeten we toch een beetje van terugkomen. Ik dat is ik... verre
1: van waar, ja. Echt uh, diep respect, Thomas. <laughs> ik, ik denk dat uh, voor mij het hoogst haalbare momenteel de 10 of 15 kilometer wandelen is. Maar zeker niet <laughs> 36
0: k rennen, nee. Ik denk dat wij gewoon de minst sportieve podcast zijn. Dus daar moeten we maar niet eentje van beginnen. Nee. Ik... Sp sportwereld? Nee, nee niks nee, voor geen, ons. geen goed idee. En de andere die
1: we moeten feliciteren, Adriaan. Ja inderdaad, Adriaan van Zoo Insight, de enige Nederlandse
0: podcast. Die moeten wij ook om twee redenen feliciteren. Ja, ja want ten eerste, Adriaan, feliciteer je bent papa geworden. Ja, inderdaad. Heel goed excuus om mee op pad te gaan met kleine kinderen en allerlei zaken die wij interessant vinden.
1: Ja, want dat is eigenlijk wel het, het, het leuke. Hè? Dat uh, ik, ik hoor wel eens... Uh, Jonge ouders klagen over het feit dat ze geen tijd meer hebben voor hun hobby's doordat ze jonge kinderen hebben. Want ja, die vragen natuurlijk heel veel tijd en aandacht. Maar ja, wij hebben toch wel de luxe dat we allemaal hobby's hebben die ook heel leuk zijn voor kinderen. Ja, je moet je hobby's gewoon beter kiezen als je kinderen krijgt. Precies. En andersom hebben onze kinderen eigenlijk ook weer geluk. Ja, die Met hebben we wel papa's geluken. en mama's zoals wij. Maar ja, welkom bij de club van uh, Pretpark Podcast Vaders. O ja, dat is ook al een clubje. Het zijn er nog niet zoveel hè, jij en ik Paul. Dan uh, Adriaan nu en uh, Ralf en Michiel van Details. En voor de rest nog weinig uh, ouders uh, in podcastland.
0: Ja, dat wordt wel steeds groter. Hè? Dus lastig om bij te houden. Zeker. Ja,
1: dat, dat is waar.
0: En we moeten natuurlijk uh, Adriaan en Mark feliciteren met 50 vijftigste aflevering.
1: Ja. ja, top prestatie denk ik. En uh, wat zeker een aanrader is, is ga de vijftigste aflevering luisteren van Zoo Insight. Want zij hebben ook iets, uh, iets bijzonders voor elkaar weten te boksen. Op dit moment is het nog geheim, maar wij weten al nee, onder embargo. Het is niet geheim.
0: Nee, we zitten inmiddels We hebben een interview in... met de directeur van Burger Stond de volgende teaser net voor dat we gingen opnemen. Oh, oké. Okay.
1: Op nou, ja. In ieder geval, inmiddels als deze podcast uitkomt, dan is het bekend. Maar ze hebben inderdaad een interview met Alex van Hoof, de, de directeur van Burger En dat is toch wel een van de mooiste, misschien wel beste dierentuinen van Nederland. Dus, uh... Dat is die in Arnhem, hè? Ja. Je ja. gaat zeker
0: luisteren. En Adriaan en Mark, op naar de volgende vijftig zou ik zeggen. Zo, we zijn flink veel aan het zweten vandaag. Maar wel om belangrijke dingen natuurlijk. Wat ook belangrijk is om te weten of iedereen die onze oude afleveringen wil luisteren. We hebben het tijdje gehad dat je alleen maar de laatste 100 afleveringen kon luisteren van onze podcast. Tenminste via je app, je kon ze allemaal wel via de site uh, vinden. Maar ze zijn inmiddels alle 118, deze meegerekend, te vinden in je podcast app. Ja, dus, en ook op Spotify hè? Volgens mij wel. Ik weet niet precies hoe Spotify ermee omgaat, want die uh, trekt zijn eigen plan daar een beetje. Oh, Oké, okay. nou sowieso vind je al onze afleveringen altijd ook terug op kleineboodschap.com. Uiteraard. En dan is het tijd om erin te duiken Tim. Ja, waar eigenlijk een paar korte reacties over de vorige nieuwsaflevering, dat was 115. We kregen van een aantal luisteraars te horen, waaronder Ricardo Uitermark en Hermen Taats, dat Draconicon is gebouwd door Heavy Decor en niet PNP Projects. Nee, inderdaad. Ik, uh, ik was helemaal in de verkeerde veronderstelling. Ik heb nog even op de
1: site gekeken van Heavy Decor. Die bouwen echt leuke dingen, die gasten. Maar is um, Edna in ieder van PNP.
0: Uh,
1: dat zou het misschien kunnen zijn. Volgens mij ja, van ja. Maar die, die mensen, dat is een bedrijfje uit Geertruidenberg... maar die bouwen echt hele gave constructies met, uh, met staal. Met een beetje vintage uiterlijk, met je steampunk. Ook hele gave overkappingen en tenten. Zoals de
0: een koning komt. Zoals de koning Heel cool. Ja. Ja. En we hadden het de vorige keer ook over het ontbreken van de misteffecten. En er was een theorie dat het misschien iets met legionella te maken had. Mm -hmm. Maar een woordvoerder van de Efteling, kent ontkent dat. En eigenlijk komt het er gewoon op neer dat die machines gewoon onderhouden moeten worden. Dat er dingen gewoon kapot aan zijn en dat het niet opgepakt wordt. Ja, dat is geen prioriteit.
1: Ik zou er nog steeds wel het fijne van uh, willen weten. Ook zo nog een klein verloorpuntje. We hadden het de vorige keer over uh, de nieuwe menu's in de verblijfsaccommodaties. En uh, ik heb mijn, uh, mijn vrouw op pad gestuurd en mijn schoonmoeder daarna om uh, eens wat nieuws te gaan testen. Maar die kregen tot twee keer toe een broodje rauwe kip uh, voorgeschoteld. Dus ik denk dat het nieuwe menu nog uh, wat aandacht behoeft uh, in de verblijfsaccommodaties. Die stond niet op het menu toch? Rauwe kip. Nee. Nou, dat was het probleem. Dat was het issue, ja. In ieder geval iedereen weer bedankt voor de aanvullingen en de correcties. Want uh, ja, samen maken we een kleine boodschap toch nog net een beetje beter. Hè?
0: Zeker. En zullen we dan het hoofdonderwerp induiken? Ja, goed punt. Waarbij waar we er eigenlijk niet aan ontkomen om de Zes Zwanen nog een keer aan te halen. Daar hebben we natuurlijk heel de vorige aflevering al uitgebreid over gehad. Aflevering 117. Dus als je vol met spoilers alles wil weten over de Zes Zwanen, luister dan zeker die aflevering. Maar... Inmiddels weten we nog een paar details extra. Dat is altijd. Hè, er komt altijd nog iets meer uit. En meer mensen gaan kijken. En dan ontdek je nog dingen. Ja, en, en uh, misschien zijn we
1: zelf ook wel enigszins van gedachten veranderd.
0: Ja, en, en wat natuurlijk ook is gebeurd. Uh, waar ik zelf wel redelijk om kon lachen. Is uh, alle foto's die van ons gemaakt werden. en videobeelden. <lacht> <Ja. lacht> die al op Twitter verschenen. Ik heb aardig wat, wat foto's en gifjes voorbij zien
1: komen van ons. ja.
0: Ja, en er was zelfs een Franse. Ja, dat was een, ook een soort uh,
1: pretpark fan account maar dan uit Frankrijk. En die had een foto van ons gespot en die hadden daar in het Frans iets onder gezet van... Uh, kijk eens hoe professioneel uh, Efteling-fans zijn dat ze... Uh, ja, ja wel, volgens mij
0: de Nederlandse Efteling-fans. Ja. Dat ze zelfs uh, plopkappen met logo hebben en dat soort fratsen.
1: Precies, en toen zei een andere Fransman, die zei daaronder van... Uh, de microfoon is beter gekleed dan de interviewers. Dus uh, <laughs> ja, absoluut hè? Ja. <laughs> Overigens, toen we daar toch mee bezig waren, toen we, wist Arthur ons nog te, erop te wijzen dat uh, kleine boodschap in het Frans Roger le messager is. Dus, dat klinkt ook chic. Ja, precies. Dus als we nou een Franse zijtak willen beginnen, dan... Uh... Dit wordt wel de meest kansloze podcast
0: <laughs> ja. bijprojecten projecten wat we dan zouden ja, hebben, denk ik. Exactement.
1: Maar uh, ja, het, het was in ieder geval een hele toffe, toffe ochtend, hè, die opening. Veel bekender gezien.
0: Ja zeker en uh, wat misschien wel is opgevallen dat we nogal een lang interview hadden met Sander. Onze tactiek is altijd van we blijven gewoon lang hangen tot het einde. En dan uh, pakken we als laatste iemand om te interviewen en dan hebben we het meeste tijd.
1: Uh, misschien leuk als het gaat om die opening nog een paar aanraders. Uh, de Vijf Sintuigen heeft een leuke, uh, leuke video gedraaid. Uh, Bart Baan heeft ook een hele tof uh, uitgebreide special gemaakt. En er staat ook een, een heel uitgebreid mooi artikel op uh, Eftepedia over de Zes Zwanen. En we zullen de, de linkjes daarvan in de show notes zetten.
0: En dan nu is een week nadat de zes Zwanen is geopend. Ik mis nog steeds die vijfde meeging of over de muziek. Ja, dat is eigenlijk een heel raar verhaal. Hè? Ik nou, had... Voordat we dit zeggen, het kan ja. natuurlijk zijn dat hij morgen nog uitkomt. Hè? Ja. Dat is het achterhaal. Maar... Dat hebben we de vorige
1: keer ook gezegd, ja. voor, volgens mij in de vorige aflevering. Maar ja, dat is heel raar, inderdaad. Uh, er moesten nog een aantal delen uitkomen. Landscaping was vrij uh, kort voor de opening uitgebracht, maar we zitten daar nog steeds te wachten op het, het vijfde deel, over de muziek van de Zes Zwanen. Ja. Is al wel opgenomen, volgens mij.
0: Ja, dat zal wel, ja. ja. Maar wanneer dat die released wordt? Ja, ik ja, neem aan dat we binnenkort gaan zien. Ik snap ook wel dat ze hem niet meteen in dezelfde week doen. Nu hebben ze toch al al die aandacht, dus... Misschien dat het volgende week komt of zo. Ja, dat zou kunnen. Maar de muziek hebben we toen wel uh, deels bewust een beetje laten liggen. Ook omdat we, ja, misschien, door was niet de setting om het helemaal mee te krijgen. Nee, we hadden eigenlijk ook stiekem gehoopt dat René Merkelbach ook bij de opening zou zijn. Dat we daar ja. echt
1: wat woordjes mee zouden kunnen wisselen. Maar ja, dat was
0: uiteindelijk niet zo. We hadden ook een dacht van, de knoop het mooi vast als die making of uitkomt. Maar zullen we het over de muziek hebben dan? Ja, lijkt me goed. De ja, muziek ben... van de zes vanen. Ja, Ik ben heel blij met die muziek. Het is uh, eigenlijk net als een sprookje wel ingetogen, maar wel gewoon uh, stelvol. Het is eigenlijk heel simpel en bestaat maar uit drie, uh, volgens mij twee instrumenten en een, een, een koordje, Misschien vier instrumenten. Ik betrapte hem de afgelopen week heel vaak op dat ik me gewoon aan het meenuren was. Gewoon in het niks als ik in de kantine stond op kantoor of zo. Of als ik ja. in het huis een beetje bezig was. En toen begon ik wel een beetje denken. En uh, dat, dat is bij mij altijd de goede aan. Uh, een paar van die oude videogames die ik speelde. Van die uh, omgevingsmuziekjes, zeg maar. Gewoon van een, als je door een dorpje rent. Ja, ik ben het eigenlijk helemaal met jou eens.
1: Ik vind ook een... een ja, je speelde uh, ook
0: videogames. Hoor. Nee, ja, dat <laughs> niet dan.
1: <laughs> helemaal niet. Nee, ik, ik ben, moet zeggen dat ik ook wel heel erg content ben met de muziek van de Zes Zwanen. Ik vind hem heel mooi uh, klein en verfijnd. Het is echt, net, net als voor de, de, de rest van het, van het sprookje geldt, het is nergens over de top. Hè. Het is echt les is more En dat geldt eigenlijk ook wel voor de muziek. We kennen René natuurlijk ook wel van zijn bombastische muziek bij Ravelijn, bij Joris en de Draak, Een heel, hele ingewikkelde muziek eigenlijk, complexe muziek van Symbolica. Maar dit is eigenlijk heel erg um, ja, je zou bijna zeggen mooi in, in zijn eenvoud vind ik. Het is, ik vind het meer een eurwurm dan uh, Symbolica. Minder ja. dan Baron of Joris en de Draak, Maar wel op een hele prettige manier.
0: Dit ja, is de, de, wel meer een euromis dan Baron ook nog. Het is ook een iets minder melodie melodielijntje of zo.
1: Maar het is heel prettig om ja. te luisteren. Ik vind denk ik misschien nog wel het, 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 het hele basic melodietje in de wachtrij. Misschien nog wel het mooist. Die is op volgens mij alleen op harp gespeeld. En ik betrap mezelf erop, we hebben zo'n mp3'tje gekregen van de, van de muziek. Volgens mij scherft die inmiddels ook wel uh, op het uh, wereldwijde web rond. Uh, maar ik betrap me erop dat ik die inderdaad heel vaak even op de achtergrond uh, opzet op een loepje. Uh, terwijl ik uh, me ergens op aan het concentreren ben. En het is een hele fijne muziek om op de achtergrond uh, op te hebben staan.
0: Nee, ik vind het ook wel mooi hoor, als de strijkers en de zanglijnen erin komen. Het korstje zeg maar. Zeker. Anders wilt die mooi ja. aan. Ik
1: vind goede muziek. Het is heel anders dan we van René gewend zijn meestal. Weinig twinkels en weinig bombast, maar uh, net zo goed. Ontzettend mooi en indrukwekkend.
0: Zo zie je maar dat hij gewoon de muziek toepast op de plek waar hij. Uh, dat, dat, dat hij de muziek zo schrijft, zodat hij goed toegepast kan worden op de plek waar die gebruikt moet worden.
1: Ja, absoluut. Echt genieten. Kippenvel.
0: En wat we die dag zelf ook zagen, maar niet hadden besproken in de aflevering, is dat er bij de Kleine Klaroen nu ook uh, De Zes Zwanen. Slagroomsoesie te koop zijn. Tenminste, zoiets is het denk ik. ik heb ja, al is al slagroomsoezen, slagroomsoezen, ja, 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 wel is een Heb Je hebt getest, hè? Ik heb er eentje
1: getest. Op die, die zondag dat, dat we tot onze enkels in het water stonden. <lacht> Als je in de vijver
0: gaat staan. Dan. <lacht>
1: ja, bijna. Nou, had wel gekund trouwens. Maar nee, het, 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 het kwam toen echt met bakken uit. Uh, maar ik heb inderdaad ook zo'n slagroomsoesje geprobeerd. En uh, hij ziet er mooier uit dan dat hij smaakt. Oké. Okay. Ik vind het ik vind een hele mooie uh, ja zeg maar thematische snack. Paul, hoe heet dat ook alweer? Een uh, signature snack. Ja, precies. Uh, nee Heel leuk gevonden, maar hij, hij smaakt eigenlijk niet echt ergens na. Dus uh, ja, wel leuk gedaan. Wat trouwens ook opviel is dat uh, een, uh, niet, niet die zondag dat het zo regende, maar uh, uh, de dag ervoor op zaterdag, toen was het lekker druk in het Sprookjesbos. En uh, toen stond er ook meteen een uh, grote souvenirkar uh, van de Efteling bij het Sprookje opgesteld. Dus ze weten wel meteen waar
0: ze moeten zijn, uh, zeg maar. Was ik niet om daar de pins te verkopen misschien? Nee, dat gebeurde toen al niet meer. Oh, oké. Okay. Ik zag ook foto's van jullie toen jullie nog voor een derde of vierde keer misschien wel richting de waren trokken. Oh, ja, inderdaad. Ik zag daarbij dat jullie met twee volwassenen en één kind in een zwaan zaten. Maar dat kan dus
1: ook? Ja, dat verbaasde mij ook. Want de, in principe is de configuratie of twee volwassenen of drie kinderen of twee kinderen en één volwassene. Dus wij dachten toen we erin gingen van nou, dat, uh, dan gaat mijn vrouw met de, de oudste dochter en ik gaan dan wel alleen. Maar we kregen zwaar toch wel bij het instappen van oh nee, dit kan ook wel hoor.
0: Ja, misschien kijken ze een beetje naar de grootte van de kinderen of zo. Denk ik. Ja. Het, paste, het paste, paste prima, ook in de zwaan. En wat mij opviel is dat ik al foto's foto zag langskomen van lichtbeschadigde zwanen. En denk vooral bij de plek waar de vleugel dicht slaat.
1: Ja, inderdaad. En ik zag ook wel, volgens mij wel een plekje waar de, de verf een beetje aan het onthechten was.
0: Ja, aan de linkerkant bijvoorbeeld. Ja, ja daar viel me ook op. Maar volgens mij is daar met de hand nog een beetje geschilderd. Klopt, ja. Oh. Dus de, 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 ik zag dat wel die kleur van de zwanen was anders dan de, de verfstreken die daar zaten. Dus misschien dat het dan leek zo? Of ja. ging eraf.
1: Uh, nee, nee, dat eraf? Nee, volgens mij was het wel bijgewerkt. Maar ik ken inderdaad wel de verhalen dat de bedoeling was dat die vleugels automatisch open en dicht gingen. Ja, ja. Nu moet het met de hand. Dat is uiteindelijk niet het geval, want ze, ze worden nu handmatig geopend en gesloten door de medewerkers. Maar dat ge, moet af en toe met nogal wat uh, grof geweld, heb ik het idee, om die goed open en dicht te krijgen. Dus misschien dat daar de zwanen aan de buitenzijde uh, van beschadigen. Ja, zo best kunnen inderdaad dat, ja. Ik kan me overigens niet voorstellen dat het iets is wat op het laatste moment is gewijzigd. Hoor. Ik bedoel, het lijkt mij op het moment dat je die zwanen bestelt dat je dan toch al wel duidelijk hebt of dat ze de vleugels automatisch of met de hand open gaan.
0: Ja, misschien werkt het systeem nog niet en is dit nu de tijdelijke oplossing. Hmm, Zou kunnen. We hebben heel veel reacties gezien de afgelopen dagen. Heel veel enthousiaste reacties, vooral in de social media kring zeg maar, van de fans. Ja, zelfs de, de meest kritische Efteling liefhebbers ja. die ik ken, die, die waren lyrisch enthousiast over de zes zwanen. Maar nee, Heb jij nog iets meegekregen, want ik ben verder niet meer naar de Zwane geweest na de opening. Heb jij nog iets meegekregen wat de normale bezoekers ervan vinden? Ja, volop
1: eigenlijk, want ik ben er nog best wel vaak geweest sindsdien. Uh, wat mij opviel is dat uh, uh, zeg maar de, de normale bezoeker, dus de abonnementhouder uh, die niet per se groot fan is of uh, de normale bezoeker, dat die er toch best wel vaak teleurgesteld uitkomen... En ik heb ook een beetje proberen uit te vissen wat nou het issue is. Maar wat je heel veel mensen hoort zeggen is van uh, ja ik heb veertig uh, minuten gewacht. Of uh, uh, het sprookje heeft 2,5 miljoen gekost. Dat <laughs> zelfs mensen horen zeggen. En dan uh, stelt het niks voor. En dan hebben mensen het met name over het feit dat die, uh, ja, zeg maar die rondvaart met de zwanen dat die in een paar seconden voorbij is. En ja, dat er binnenin, daar hebben we het ook al eens dus zelf al over gehad, dat er natuurlijk weinig gebeurt. En het valt ja. me op dat er best wel veel mensen daar teleurgesteld op reageren.
0: Ik kan ik me wel voorstellen. Ja. Ik denk dat 40 minuten wachten ook wel echt te lang is. Ik denk ja. het een minuut of 20 of zo. Het was helemaal, helemaal stemmer, echt, omdat ja. die, die zondag een half
1: uur in de regen hadden staan wachten. Heel veel mensen voor en achter ons, die vonden daar toen helemaal wat van. Maar ik, ik denk eerlijk gezegd, ik, ik snap het wel, ik denk dat het ook niet heel erg is. Want misschien is dit juist ook wel een, een soort van natuurlijke manier om de doelgroep te schiften.
0: Ja, en het is nu gewoon druk vanwege de, de, de recente openingen. Daar zijn voor ons ook, op een gegeven moment wordt het gewoon rustiger. Ja. En dan... Uh, dan hoef je daar maar vijf, tien minuten te wachten misschien of zo. Ja. Ja, ja, dat. Maar ik denk ook, ik denk dat nu dat heel veel mensen het per se een keer gezien willen hebben. Oh. Dan
1: kan je een stukje betrokkenheid bij de Efteling waarschijnlijk. Maar ja, uiteindelijk zijn die mensen misschien ook niet de doelgroep. Hè? De meeste Efteling liefhebbers die zijn dol op. En uh, de meeste kleine kinderen ook. Tenminste, mijn, mijn dochtertjes die zijn er helemaal fan van. Uh, die van jou volgens mij ook. Ja. ja, dat is de doelgroep. Maar heel veel mensen die ik dus enigszins teleurgesteld uit de zwanen heb zien stappen. Zijn nou net die doelgroep die er eigenlijk... Uh, misschien wel niet inhoort.
0: En ja, daar is er misschien net wat te weinig voor te zien. Toch is het licht naïef, hè, want als je daar staat te wachten... dan kijk je toch naar hoe die zwanen ja. erin en eruit komen... en dan zie je toch dat die gewoon een rondje draaien... en dat die er heel snel uit zijn.
1: Ja, maar ja, misschien verwachten mensen toch een showtje binnen. Ik denk dat daar met name, seconden of zo. Ja, ik denk dat daar met name... dat ze de iets of verwachten of zo. Ik ken nog iemand die dat een beetje als probleem zag.
0: Maar hebben we het daar so, even over. ja, precies.
1: En wat overigens wel een positief bijeffect is, dat viel mij uh, zeker het vorige weekend op. Is dat het uh, inderdaad daadwerkelijk al een stuk drukker is bij uh,
0: Assepoester? Ja, dus uh, die opzet die werkt. Ja, zoek nou, het gedaan. Allemaal. Ja, <lacht> Laten we het afbouwen. Hey, we kregen een paar volop zaakjes specifiek over de zes zwanen. Die hebben we hier even bij gepundeld. Ze dus kregen van Roderick een kleine toevoeging, want ik had een het over het wapen wat uh, me opviel met die. Uh, ja, die Fenix of zo noem ik het volgens mij. En toen ja. zei hij dat het meer op een dubbelkoppige aardlaar lijkt. Een teken geassocieerd met het Keizerrijk Duitsland, keizerrijk Oostenrijk, Keizerrijk Rusland, Albanië, Servië en Montenegro. En heeft hij helemaal gelijk ja. in. Ja. Dat was inderdaad wat in mijn hoofd wat ergens in mijn hoofd rondschweden, maar daar kwam ik op dat moment niet op. Maar nee, dat ja. is inderdaad precies wat het ja.
1: ja, En Sander heeft in een andere podcast, volgens mij ook bevestigd dat, of in een andere interview, dat het ook het familiewapen is, hè, van de, ja, de koninklijke familie die in het slot woonde.
0: Ja. Ik kreeg van Jan van Damme te horen. Ik hoor jullie steeds zeggen dat de Swanen geen bekend sprookje is. In Vlaanderen is het sprookje echter heel bekend dankzij de luisterspelen van het Geluidshuis. Daar hebben we al meerdere mensen op gewezen op het ja. Geluidshuis. Ja. Dus heel wat Vlaamse kinderen gaan dit sprookje als bekend verwelkomen. Hier een link naar de luistercd, die zullen we in de shownoten delen. Ja. En uh, ja, is in België blijven wel heel bekend. Maar... Ja, inderdaad. Heb ik ook meerdere mensen horen zeggen hoor. Hier in Nederland dus niet. Ik ben ook niet bekend met het Geluidshuis, maar daar zullen we dan eens gaan checken. Ja. Hij, wat jij zegt, we zijn al eerder getipt over het geluid. ze is voor ja, andere sprookjes. Vlederik kwam er volgens mij mee. Ja, Maart, ja. Klopt. Ja. En dit was een hele, hele toffe. Uh, van Milena kregen we een berichtje. Deze is in het Engels trouwens, Tim, dus we moeten hem even inleiden. Hè? Voor dit moet je even je brein omschakelen. Ja. Hey, if it's an audio clip you want, there's always my English version of the spoken story. En toen kregen we een linkje van uh, een Engelse versie, of een Britse versie eigenlijk, van de Zes Zwaan het ingesproken. En die gaan we nu even laten horen, want die willen we jullie niet onthouden.
2: A king had six sons and a sweet little daughter. When the monarch remarried, this could no longer be. His new wife, jealous and vain, would hate the children. The king hid them away in a castle, had to leave them behind. The queen found out and was intent on vengeance. She turned the brothers into swans. The girl was given a task. Six shirts you must knit to bring back your brothers. Made of asters instead of wool, shrouded in silence. The girl dedicates herself to her task. In all her loneliness, she does not smile and does not speak a word, out of devoted love.
0: Dat klinkt wel heel goed in. Dit is heel heel gaaf. Ik krijg je toch gewoon een beetje kippenvel van? Ja, ik vind het echt heel goed gedaan. Dus Milena echt ik weet dat je luistert. Ja, ja en dit is Milena zelf, hè, die dit heeft ingesproken. Ja, nee, ik had al zo'n vermoeden, maar ik, we kennen haar natuurlijk niet zo goed. Nee, maar dat, <laughs> de, de,
1: de, als je de, de link volgt, dan zullen de link naar de, naar de website ook even in de show notes zetten. Dat is uh, de, uh, de, de website speciaal voor Engelstalige uh, Efteling fans. En die site is van Milena zelf, weten we inmiddels. En zij heeft dus inderdaad uh, de vertelling van Wieteke van Dordt uh, heel vrij vertaald in het, uh, het echte Brits-Engels. En dat op een hele mooie manier... Uh, ingesproken. Ja, heel erg goed. Dus uh, dank je daarvoor. Maar ik eens een steen in de vijver werpen, Paul? Doe dat maar eens. Nee, dat is <laughs> trouwens ook een leuke woordspeling. <laughs> ik ga niet ja. in de
0: gaten. Wel naast de zwanen dan. Hè.
1: Ja. <laughs> Voor mij uh, zouden ze beste uh, dit uh, afwisselend met uh, de Nederlandse vertelling van uh, Wietke van Dort mogen gaan uh, te horen brengen in uh, de zes spanen, hoor.
0: Ja, we vroegen toen al aan fonds van hoe we eigenlijk doen met Engelse of in ieder geval buitenlandse gasten, die geen Nederlands spreken. En toen zeiden ze, ja, daar hebben we in principe het sprookjesboek voor en we hopen dat ze door de ritje en dan het lopen we alles meekrijgen. En ik snap wel dat ze niet het Engelse continu gaan draaien, want ja, daar heb je niet zo heel veel aan, maar...
1: maar afwisselend? Ja. Kijk, ik zeg niet dat de vertellingen bij bestaande sprookjes, dat je daar ook een Engelse vertelling naast moet zetten. Want in verband met nostalgische waarden zou ik dat niet doen. Maar als je in 2019 een sprookje opent en je bent serieus bezig met de internationalisering, wat de Efteling echt wel is, dan zou ik het toch ook wel acceptabel vinden als je een vertelling van Wieteke van Dort afwisselt met een hele fraaie Engelse vertelling. En dan liefst niet tot Wieteke van Dort, want dan krijg je weer zo'n steenkode Engels. <lacht> uh, dan mag het voor mij ook best van een, uh, een uh, bijzonder fraai Brits sprekende dame
0: zijn die we verder niet kennen. <lacht> Bijvoorbeeld, ja, ik, ik denk dat er andere oplossingen voor zijn, Dan daar moeten we het in de toekomst misschien wel eens een ja. keer over hebben. Ja, we hebben het nu dus de zes zwanen meer meegekregen, in ieder geval vooral, je, vooral jij. Uh, is ons oordeel nou een beetje aangepast al? Bij mij wel, maar hoe zit het bij jou? Hey, ik ben dus niet mee geweest, dus ik heb mijn oordeel in het algemeen niet echt kunnen aanpassen. Dat ben jij nepfan, zeg fan maar. Ja, ja het, vandaag vandaar het trainen gewoon te hard voor mij, Tim. <laughs> slechte weer bestaat niet, zeggen ze in Zweden. Nee, dat weet ik, maar wel. hadden er geen juiste kleding voor, ja. nee Ik heb wel een paar puntjes die ik toen niet heb gemeld tijdens die aflevering, uh, die, de vorige aflevering. Er waren wel een paar puntjes die me namelijk bij de preview opvielen. Een paar verbeterd puntjes of in ieder geval uh, kleine aanmerkingen. Maar toen we daar met de opening waren, toen dacht ik van ja, dat, uh, toen had ik dus niet bewust op gelet. En dan valt het ook gewoon niet op, dus toen dacht ik van ja. Is het de moeite waard van het vernoemen? Ik kan het toch doen, want ik heb er inmiddels een theorietje bij. Oeh, ja. Ik ben benieuwd. Wat me namelijk opviel, is als je vooral in de scène door... Ja, als je de looproute pakt, zeg maar. En je mm -hmm. kijkt onder de scène in. En je gaat een beetje goed naar boven te turen. En doet het dus gewoon niet, want het is eigenlijk niet zo heel boeiend. Of niet zo heel leuk. Dan zie je dat de manier waarop het licht is weggewerkt... niet helemaal optimaal is. En... Als je bijvoorbeeld symbolische hebt, dan hebben ze volgens mij op veel plekken gedaan. Uh, boven, ja, zeg maar in de plafonds op een manier waarop je ze niet echt kunt zien vanuit de voertuigen. Maar nu heb je natuurlijk nog meer zichtlijnen, omdat je de zichtlijnen vanuit de zwaan hebt. en de zichtlijnen vanuit het, uh, ja, het kijkersraampje, zeg maar. Uh -huh. En dan uh, zie je dus wat gaten in het plafond. waar dan uh, de spots in verstopt zitten. En die zien er een beetje, ja, weet wel, een beetje ongelukkig uit. Maar ik heb er wel dus een theorietje over inmiddels. Ja, yeah. dan moeten we eigenlijk even terug naar de concept art. Uh, want daarbij had je heel duidelijk die, die zonnestralen die zo op Elisa vielen. Ja. En ik heb uh, het idee dat een van die gaten, de grootste die een beetje bovenin zit... dat die eigenlijk bedoeld was om het licht van buiten naar binnen te laten vallen. En niet natuurlijk de echte zon, maar uh, kunstmatig licht. Ja. Um, want dat gebeurt nu ook. Hè. Als de zwanen binnenkomen, dan, uh, dan gaat ze een beetje omhoog zitten... en dan wordt de belichting anders. En dan volgens mij komt dan het licht dus uit dat gat... Ja. Maar ik denk dus eigenlijk dat het idee was dat er een beetje nevel ook zou hangen. Of een beetje rook, weet je wel. Zo'n zo lichte mist, ja. zodat die stralen goed uitkwamen. Ja, en want nu, dat, dat effect heb ik inderdaad gemist. Ja, want nu zie je dus gewoon dat er ligt eigenlijk iets meer geel. Ja, een beetje zonder gloed op, zeg maar. Ja. Maar dat, ja, dat is het enige wat gebeurt. En ik denk dat als daar dus een soort nevel had gehangen. Of, of zo'n showmist, weet je wel. Ik denk dat ze dan veel meer dat zonnestraal effect had gehad. En als die dan uit zo'n gat waren gekomen... was dat heel logisch dat het ja. buiten is... en dat dan de, zon, de, de, de lucht openbreekt... en dat het dan binnenvalt, zeg maar. Ja. Dus ik, denk, ik denk eigenlijk dat dat het idee was. En dan waar die gaat ook een stuk minder vervelend. Ja. Maar ja, ik zeg al met de opening... toen heb ik er dus niet uh, bewust op zitten tuur... want we waren bezig met de audio tour en zo. En toen is het me ook helemaal niet opgevallen. Dus het is niet dat het me stoort wat het viel me wel op. En ik denk dat daar een stukje zit... Wat, of misschien nog niet alles of wat in de praktijk niet bleek te werken... omdat het hard doorwaaide door die tunnel of zo. Of net, of ja. dan ook. Ja, misschien met een fellere lamp. Met een soort projectorlamp. Ja, kunnen, en he? je krijgt natuurlijk nooit het effect van die stralen... als die stralen niet ergens door... Ja, als ze niet waar. iets raken tijdens het ja. schijnen, zeg maar. Dus... Ja. Ben dat zit? Ik moet zeggen dat ik die gaten helemaal niet vervelend vond. Hoor. Ik vind
1: dat ze juist, uh, zeker in die gewelfconstructie in die grot. dat het lijkt alsof dat de plekken zijn waar het, het stukwerk zeg maar, van het gewelf helemaal is weggebrokkeld. en in het water is gevallen. En dat daardoor die gaten in het stukwerk zitten.
0: Ja, ik heb het vooral over het grote gat dat daar een beetje in de rotswerk zit. Oké. Okay. En die andere. Okay, het heeft ook mij ook niet gestoord, moet ik zeggen. Nee, nee, het stoorde mij dus ook niet. Maar het film op een. Ik heb het daarna helemaal niet meer gezien. Eigenlijk. Het is ja. me niet opgevallen meer. En jouw ja, oordeel, Tim. Want jij bent dus wel nog kritisch gaan kijken.
1: Ja nou, ja, nou ja, kritisch. Het was met name dat ik in de, in de vorige aflevering eindigde met dat ik, dat ik er nog niet voor mezelf helemaal uit was wat ik ervan vond. Met name van het showtje. Uh, en ik heb voor mezelf nu wel een ei gelegd. Uh, een zwane ei? Ja, een zwane ei, wie weet. Uh, maar um, ik blijf erbij, ik vind het een subliem sprookje. Gebouw, decor, landscaping, transportsysteem, animatronic, details. Subliem. Subliem in zijn eenvoud, in. in Les is more in, in het nostalgische, in het Eftelingse. Subliem. Daar, daar, daar ga ik gewoon ook niet meer aan tonen. Dat is gewoon fantastisch. En ik ben ook nog eens gaan denken: van, hoe zit, wat vind ik nou van dat showtje? Dat het dat, eigenlijk dat het niet echt een show is. Behalve dus uh, Elisa, die opstaat en mm. een beetje volgt. En ik moet zeggen dat ik me nu inmiddels wel aansluit bij jouw woorden, Paul. Van ja, het is toch eigenlijk juist fantastisch dat er hier nu niet is gekozen voor echt een show die een verhaal vertelt met licht en geluid en allerlei spektakel. Maar juist voor een ouderwets kijktafereeltje. Dat vind ik eigenlijk ook inderdaad een hele sterke gewaagde keuze. Uh, en ook goed voor de afwisseling. En ook goed om te zien dat ze in 2019 ook gewoon een heel ingetogen sprookje uh, kunnen maken. Met een, 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 een mooi klein gebaar. Dus dat vind ik heel mooi. Um, ik denk dus ook dat het niet erg is dat heel veel mensen teleurgesteld zijn. En, en het zootje saai vinden. Want ik denk ja, dat is gewoon een manier waarop je uh, de doelgroep uh, een beetje filtert. Maar het enige wat ik nog wel mis uh, is, is, is toch het verhaal vertellen. Want weet je wat het is? De zes zwanen is in ieder geval in Nederland een heel onbekend sprookje. En ik, het valt mij op in de praktijk dat een heel groot deel van de mensen... beginnen sowieso met de tocht dit in de zwaan. Er zijn weinig mensen die eerst het tafereeltje gaan kijken en dan in de zwaan kruipen. Ik denk zelfs dat er ook, dat misschien 70, 80 procent van de mensen wel in de zwaan uh, gaat... En daarna niet meer het kijksprookje... Het ja, kijkt is, ja. af wat je gaat doen. Ik denk, dat, ik denk dat best wel een groot deel van de, de normale bezoeker... Tussen aanleidingstekens alleen de tocht in een zwaan doet. Hm. En als je dan het sprookje niet kent... Dan krijg je toch bar weinig mee van het verhaal. He, dan, dan stap je in een zwaan en dat is dan leuk. Dat is de ride. En je vaart langs een meisje. En ja Wat doet dat kind? He? Ja, ik, ik snap je dat een beetje op de Je mist een beetje uh, body, zeg maar. Hè? De FDA ja, zegt, we zijn hoeder van het sprookje en we willen het, het verhaal van de Zes Zwanen de mensen uh, le uh, laten leren kennen. En dan mis ik net een klein beetje. En ik heb zitten te denken van ja, hoe los je dat nou op? Ik denk, is het misschien geen optie om uh, die schitterende vertelling van Wietke van Dort die ik echt mooi vind, zowel in tekst als in, in hoe ze doet, de techniek, zeg maar, de uitspraak. Om die dan. Uh, um, Misschien niet zo vaak als in het kijksprookje, maar om die uh, bijvoorbeeld uh, in de meandering te laten horen. Uh, bijvoorbeeld half zo
0: vaak als in het, uh, het kijksprookje. Ja, ik denk wel dat ze hem daar bewust hebben weggehaald. Want ik, ik heb het dit puntje een beetje aangehaald tijdens de vorige aflevering. Want ik mis nog wel, wel die impliciete storytelling eigenlijk. Hè. Dus het, de storytelling waar je naar nou op zoek kunt gaan. Dus dat ja. er dus een brief van, van die vader aan haar, aan zijn zoon en dochter, ja. uh, dat die ergens in het uh, gangetje hangt. Want de gangetje is eigenlijk best wel, is best wel lang. Dus je hebt er best wel, wel ruimte om daar een kastje neer te hangen... waar we zo'n attribuut in liggen uh -huh. bijvoorbeeld. Of, ja, maar dan of moet zo je nog steeds naar het kijksprookje toe, hè? Ja, ja precies. De, de, en zoiets zou misschien in de meandering kunnen... we dan is wel iets meer geforceerd, want waarom ligt die buiten? Dat is helemaal niet logisch, nee. natuurlijk. Ik zit er een beetje mee dat het grootste deel... alleen het, uh, het zwanenstukje zou gaan doen. Dus de vaart, zeg maar. Ja. Ik hoopte eigenlijk wel dat iedereen daar niet lopen. Want ik denk dat je daar juist... Ja, daar krijg je ook de vertelling natuurlijk. Maar dat je daar uh, iets meer ervan mee zou kunnen geven. Dus daar echt de... Ja, de, de plek is er gewoon, gewoon voor met die tunnel. En ja, uiteindelijk wordt het ook gewoon verteld. Ja. Maar je, terwijl je erheen loopt, dan kun je al iets meer. Um, nou, je, kun je iets meer voorbereid worden op hetgeen wat je gaat zien. Dus ik zou het niet erg vinden als het alleen daar is, hoor. In die, en dat die vaart gewoon is wat die is. Ja. Want dan ben je gewoon even, een, ben je even in het moment van het sprookje ben je een van die zwanen en dan uh, ja, ja maar, het is maar, even, prima, ik, maar
1: Ik vind het dus net zo'n zonde dat, dat, dat uh, denk ik best een groot deel van de mensen, alleen de zwanen toch doen. Of in ieder geval als eerste. En dat die dus te weinig meekrijgen van het verhaal. Ja, Dus we hebben overigens wel de plek waar het sprookje. Prokjesboek staat.
0: Ja, die staat ja. trouwens niet echt in de rij. Ja, maar hoeveel mensen lezen? Ik, ik denk ja, misschien ik... moet we zoiets dus wel in de rij moeten zetten, ja. want dan sta je er even bij stil en dan kun je het even checken. Of ja. altijd op een brief gehangen op, uh, op het wachtershuisje nou. waar je nog naast staat te wachten ofzo.
1: Hmm. Nou ja, in ieder geval voor mij, ik heb, me, ik heb me er goed mee kunnen verzoenen dat dit geen uh, heel spetterend showtje is. Al zou ik het inderdaad wel gaaf vinden als er, uh, wat je al zei, net wat meer nevel in de uh, in de grot hangt, waardoor je die zonnestralen ook uh, gaat kunnen zien. Um, maar ja, ik mis, ik mis toch, toch ook een beetje dat, uh, dat, uh, dat sprookje. Um, ja, en een laatste punt. Ik heb het al een paar keer eerder gezegd, ik ga het weer herhalen. Die haag, die moet gewoon weg. Ja. Die conifere haag, die hoort daar gewoon echt niet. Die hoort in de jaren tachtig uh, in
0: de achtertuin tussen
1: de bielze en de zitkuil, maar niet, eh, niet midden in het sprookjesbos.
0: Waar ik nog wel van baal dat we het niet hebben gecheckt toen we daar waren... is van waarom ligt het graf van, van de moeder van nou aan die kant van de hecht, want dat klopt natuurlijk eigenlijk helemaal niet... Nee, maar in het gebied van Zes Zwanen. Daarom dacht ik dus, die hecht
1: die gaat weg... en ze ja. laten de, de, de natuur van de Zes Zwanen langzaam maar zeker
0: overlopen... In de landgoedtuin van het, het landhuis van Assenpoester. Ja, misschien ligt er wel net iets te dicht op om het echt lekker te laten overlopen. Maar gewoon, je kan hem gewoon een stuk afsnoeien, want je ziet het huis toch... Ja, maar het dan het zou ik
1: zeggen, haal die conifere hager uit, Werk misschien met wat, wat hoogteverschillen, en een klein grondwalletje. Zet, zet er nog wat mooie groenblijvers op. Maar zorg toch voor een wat, wat, wat zachtere overgang van de zes zwanen naar eh, enerzijds het, het Herautenplein... en anderzijds het, het landhuis van Assenpoester. Want ik denk dat het zo goed in het groene ingebed ligt dat daar echt niet een, een twee meter hoge kodifereerhaag tussen moet. Dus weg met dat ding zou ik zeggen. Ja, het is wel makkelijk om
0: uh, vanaf de zijlijn hierover de, te
1: praten. Tuurlijk, want <laughs> de, laat me afsluiten met iets positiefs. Ik, ik, ik ben eigenlijk uh, nog positiever over het sprookje geworden dan, uh, dan in de vorige aflevering. En voor mij is het echt wel een toptoevoeging aan het Sprookjesbos. En ik denk, ben er eigenlijk ook vrij zeker van dat hij uh, bij mij in mijn, uh, een plaatsje verovert in mijn top drie
0: ja bij mij ook ja.
1: samen met meisje met de Zwavelstokjes, uh, de magische klok en de Indische waterlelies dus een vreemde top drie maar... ja dat is een top vier hè <lacht> ja dan moet ik moet nog even kijken wie dat er dan, uh, dan afvalt zeker ook omdat ze allemaal om andere redenen uh, in, uh, een plek in de top drie hadden maar nee daar hoort die voor mij echt wel uh, wel bij en het is echt een van de sowieso uh, een van de beste toevoegingen aan het Sprookjesbos van de, de laatste decennia en uh, misschien ook wel van het laatste decennium aan de hele Efteling dus uh, hier bewijst de Eftelingen nog steeds dat ze het enorm goed in de vingers hebben. En misschien wel steeds beter in de vingers hebben.
0: Ja, en misschien een klein bruggetje, zoals die we er wel meer liggen in de omgeving van de zes Zwanen. Padoem, dus een pats. dubbele brug. Ja. <laughs> er is weer een nieuwe zomerplattegrond, heb ik begrepen. Van de verzamelaar.
1: Ja, inderdaad. Uh, wie is dat dan? <laughs> ja, jij en <in> Ramon. Hè? <laughs> ja, inderdaad. Nee, en dan nog een klein nagekomen: zes Zwanen nieuwtje. De Zes Zeswanen staat nu ook op de plattegrond uh, van de Efteling. Uh, en dat is eigenlijk raar, want ik geloof dat er dit zomerseizoen al drie versies van uh, de plattegronden zijn uh, geweest inmiddels. Terwijl normaal gezien is dat echt één dezelfde plattegrond van februari tot en met november. Nu al een derde editie. Uh, uh, dus die moeten we ook nog even zien te scoren. Anders was de afgelopen dagen geen optie. Want dan had ik een uh, pakketje papier-maché mee naar huis genomen. <laughs> Lekkere balpapier. Ja precies. Maar daar, staat, daar wordt wat al op aangekondigd. Hm. Uh, daar staat de zes zwanen op. Uh, mooi als nieuwsprookje. Op de voorkant staat ook niet alleen het, het slot van de zes zwanen. Maar ook daadwerkelijk met een zwaan erbij. Okay. En uh, de Bob is uh, verdwenen. En er staat een, uh, een voorzichtige aankondiging naar Max en Moritz. Heel ja, goed. Als we het dan toch over hebben. De Bob is weg. Ja. Hij is nu echt weg, hè? Ja, precies. Er is geen Bob meer over. Nee, inderdaad. Nou ja, Bob's nog wel.
0: Nou, dat, dat, is klopt, beetje... ja.
1: dat klopt, Dat <laughs> klopt. Dat is een beetje een raar verhaal namelijk. Want uh, er, er stond een Bob-slee in de, in de verkoop hè, op de Marktplaats. Ja. Die zou 90.000 euro opgebracht hebben. daar berichtte de, berichten ja, de nou. al, uh, al heel enthousiast. hadden we al twijfels over. Ja, inderdaad. Nou ja, dat blijkt ook dat blijkt een false speeding te zijn geweest. Uh, maar de vraag is even,
0: hoe nu verder? Want het is een beetje stil
1: rond, uh, rond de verkochte Bob, hè?
0: Even voordat we hierover verder gaan. Ik wil hier toch wel één ding over kwijten. Uh, die Bob werd online gezet op Marktplaats. Uh, er werd flink op geboden. Nou, er waren ook een hoop mensen die dachten... weet je wat grappig is? Ik ga ook gewoon bieden. En we drijven de ding op tot een miljoen of weet ik veel ja. dus, uh, nou, Dat is hartstikke grappig dan, blijkbaar. Ik vond het niet echt heel grappig. Beetje nou, ja, Weet je wat het punt is? Al het geld dat het hiermee werd opgebracht... Dan gaat naar op dus. Ja. Als jij serieus iets voor die Bob over hebt... Uh, ik roep me al, je hebt daar 15.000 euro voor over. Maar je ziet al biedingen staan van... Ik zou trouwens niet weten wie dat is, maar bij wijze van spreken. En je ziet op biedingen staan van 30.000, 40.000 euro. Dan denk je, ja, dan ga ik mijn bieding niet doen, want het heeft toch geen zin. Nee, inderdaad. Terwijl jij, als je dat bod wel... Als iedereen wel serieus had geboden, en dat was misschien het hoogste bod geworden... Dan had Villa er uiteindelijk meer aan overgehouden. Want ik heb het idee dat het bedrag wat ze nu gaan krijgen... Ruim onder euro ligt. Ja, inderdaad. Er de, 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 de
1: gingen bedragen de rondte van dat het iets van uiteindelijk die bom maar iets van 7.000 euro zou opbrengen.
0: Ja, want wat er dus uiteindelijk is gebeurd... is dat ze gewoon bovenaan zijn gaan bellen eigenlijk... of gaan contacten met iedereen die iets ja. had geboden... van was het een serieus bot. Ja, en de eerste 60.000 euro die zijn ze sowieso kwijt geweest. Of hoeveel? De eerste 80.000 euro zelfs. Ja, inderdaad.
1: Dus dat, dat, waren... is wel, dat is ook wel zuur, want Omroep Brabant die had er nog een heel flitsend nieuwsbericht van gemaakt. Die had ja. de, de directeur van Villa Pardoes nog gefeliciteerd. Die was helemaal in tranen met zijn 90.000 euro. Dat is redelijk maar iets van Omroep Brabant. Maar... Ja, En dan krijgt hij dadelijk 7.000 euro bijgeschreven. Ook een mooi bedrag. Nee, maar...
0: ja, Tuurlijk, maar het had denk ik hoger kunnen zijn als we niet al die netbiedingen hebben gehad. Nee. Dat had ik had. Dus als zoiets in de toekomst nog gebeurt, onthoud je daar gewoon van. En laat iedereen die er serieus op wil bieden en die er serieus geld voor over heeft, dat die gewoon bieden. Zeker als het voor het goede doel is. Ja, misschien had ik hem dan nog wel gewild. Voor het bedrag. Nou, <laughs> nee, nee. Uh, Maar ja,
1: het is nog steeds stil. We hebben nog steeds niet vernomen voor, voor wie nou die Bob gekocht heeft en voor hoeveel. Dus misschien is de Efteling ook nog steeds aan het worstelen met wie de, de uiteindelijke hoogste bieder
0: is. Ja, ik denk dat ze gewoon iedereen aan het contacteren zijn. En dat kan af en toe duur. want er zal gewoon via berichtjes gaan, denk ik. Ja. Want niet iedereen heeft een telefoonnummer erin staan. Dus ja. ja. Dus dat is nog een heel project voor ze. En De Bobsleven zelf zijn nog niet weg. Hè. Die liggen dus nog in het park.
1: Ja, die liggen achter de Fata Morgana opgeslagen. Maar er is er een al tevoorschijn gekomen. Ja, inderdaad. Want vorig weekend waren er allerhande bedrijfsevenementen. En we zagen ook een foto voorbij komen dat tijdens een van die evenementen, volgens mij een familiedag van een of ander bedrijf, dat de Bob als een soort van foto-opportunity werd ingezet.
0: Dat is wel lekker meta, hè? want er was altijd ooit een Bob-foto-locatie. Zo'n fotorokje in een van die ja. huisjes bij het, het Steenbokplein Maar nu was het dus gewoon een echte Bob voor ja, <laughs> de foto. Ja, zoals we net al zeiden, de baan is dus wel echt weg. Dus de bobs zijn er inderdaad nog. Dus er is nog wel een bob. Maar de baan is gewoon nou echt helemaal weg. Ja, die is echt totaal afgesloopt en afgevoerd inderdaad. Ja. Ja, volgens mij, ik weet eigenlijk niet waarom het zo traag ging. Maar ik denk dat ze ook al die, uh, hoe noemen ze het? de poeren? Ja. Waar alle staanders in stonden. Ja, ook, dat ze die ook hebben ja. weggewerkt weg moesten halen. En dat kostte natuurlijk veel tijd. Want die waren best veel. Ja, inderdaad. En zo hebben ze naar achter gewerkt. En nu is alles weg. ja maar is ook heel de grond nou uh, dus leeg. Ja, klopt. Nou ja, soort van ja, dan wordt ook alweer gewerkt
1: aan de banen, want ze zijn nu bezig met, met de nieuwe betonpoeren voor de baan. Ja, precies. Ja, dus je kunt het baanverloop al een beetje zien, maar dat gaan we daar nog heel even ja, over hebben. Precies. Ja, precies. Uh, de, de, dus er wordt inderdaad al, al volop gewerkt aan de fundering van de nieuwe baan. Maar de, de, eigenlijk de meest interessante bouwwerkzaamheden zien we een beetje rond het station, hè?
0: Ja, het ja, is dus ook zo wat daar opviel, is dat die uh, wand die eigenlijk aan de zijkant stond, aan de rechterkant... Dus waar de single rider ingang in zat en ook waar je eigenlijk door naar binnen kwam, ja. die is gewoon helemaal weggehaald, die muur die daar stond.
1: Ja, ook de, de
0: ingang zeg maar, waar je vroeger de
1: meandering in ging, de, 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 de hele muur is gewoon compleet weg. Alles is gewoon, alles
0: is gewoon weg. Het is natuurlijk wel makkelijk voor de bouw, maar we hadden begrepen dat het kwam omdat het uh, mogelijk wat instabiel was geworden door al het gesloop wat er omheen gebeurde. En ja. door al trillingen in de grond en zo, en dat ze hem gewoon hebben weggehaald en dat hij wel weer terugkomt. Ja, inderdaad. Dat uh, Die tip kregen we van de insider. Ja, er, er wordt volop gewerkt aan
1: het station van de Bob. Aan de, aan de achterzijde is er uh, momenteel weinig van, uh, van over. Daar kijk je gewoon het station in. Is ook uh, vrij logisch, want aan, de, aan die zijde, zeg maar de kant waar de meandering straks ook komt, daar wordt nog een heel stuk aangebouwd. Dus zijn ze met grondwerk bezig. Ja. Ja. Uh, maar, maar aan de voorzijde wordt, al, uh, wordt eigenlijk al volop weer opgebouwd. Uh, er is heel wat te zien. Uh, zo viel op dat, uh, dat die gekke plantenbak die uh, altijd voor het, uh, het station lag, uh, voor het stationsgebouw, daarvan hadden wij gezegd, die is gesloopt en die verdwijnt, want daar komen al die huisjes te staan. Maar dat is niet helemaal waar. want ja, hij, uh, gesloopt, he? hij is deels gesloopt. ja.
0: ja de rechterkant die is inderdaad voor een stuk weggehaald en daar hebben ze eigenlijk een nieuw zijwandje er tegen aangezet waardoor die weer aansluit op het gebouw. Ja. Dus er is weer iets van een gekke plantenbak ding of zo. Ja, precies. We gaan het meemaken wat het er wordt. Ja,
1: die, die grote halfronde ramen zeg maar die het station seerde, die, zijn, die zijn dicht gemetseld.
0: Ja, voor een groot deel. Volgens ja. mij zijn ze nog niet helemaal
1: dicht. Nee, maar het zal wel tot aan bovenaan toe worden gemetseld. Of misschien dat ze een paar sparingen openlaten voor nieuwe kozijntjes. Nou, volgens mij er En eh, eigenlijk is het, het stukwerk en het schilderwerk van de, van de hele voorgevel ja. er inmiddels ook afgestraald. Dan kijk je ook
0: op de baksteentjes. Ja, precies. Dus daar gaan ze straks weer helemaal mooi in stukken. En eerst ja. zal we wel hout tegenaan komen, denk ik, voor ja. al die... Uh, die balkconstructies, ja, ja, ja. Die vakwerkconstructies zijn dat. Ja, zoveel vakwerk is dan niet. Maar kei nee. <laughs> fake dadelijk. Wat mij heel erg opviel, vond ik nog wel interessant... dat wij volgens mij op WhatsApp een discussie over... aan de rechterkant, dus aan de voorkant... hebben ze rechts hebben ze een grote dubbele deur gemaakt. Ja. Nou, waar gingen er wel een verhaal rond. Uh, niet echt geruchten, want Koen die zei dat er een toiletgroep zou komen. Uh -huh. uh, dus ik dacht misschien, die komt hier. Maar wat we toen opviel, is dat aan de rechterkant van die deur... stel je hebt dus een dubbele deur en je doet de rechterdeur open... Dan is ongeveer de helft van de doorgang die je dan ziet... die is geblokkeerd door een wandje wat erachter staat. Ja. Want die zat al gewoon in de, hoofd, of in de originele constructie. Toen ging ik eens eventjes die bouwtekening erbij pakken... van een tijd geleden. En daar blijft het dus gewoon in zitten. Ik dacht eerst van misschien gaan ze die nog slopen. Maar dit zit gewoon achter die deur. Dus dit zal wel gewoon een, een, een deur naar de techniek zijn of zo. Ja, voor onderhoud goed. of gewoon voor
1: personeel. Ja, dat is wel, dat is wel leuk. Dat, dat meeste rechtergeveltje is wel het eerste decorgeveltje, als ik het zo mag noemen, ja. uh, waar, waar nu echt concreet aan gewerkt wordt. Hè? Want er is een grote, groot kozijn geplaatst, inderdaad. Daarboven hebben ze een soort van ja, uitkragende staalconstructie vastgemaakt aan de gevel, uh, waar ze het bovenste geveldeel op gaan bouwen. Oh, die zit er al in? Ja, die oh, zit er okay. al in. Dat is een soort geveldrager, die, die komt net mm -hmm. iets uit, uh, uit de gevel van het bestaande station. En uh, daar hebben ze inmiddels ook al het, de, de staalconstructie gemaakt voor het dakje wat daar gaat komen.
0: Ja, dat is het puntdak, Ja, en
1: ja. die is inmiddels ook al met hout bekleed. Dus dat begint al echt wat te worden. En verder zie je nu dat, uh, dat ze ook op een heel aantal plekken nieuwe kozijnen hebben geplaatst. Met name de plek waar je straks het station in gaat komen uh, als je uit de wachtrij komt. Dat wordt ook allemaal uh, netjes ingemetseld.
0: Ja, en je ziet dus dat ze al bezig zijn met, de, dat is dan niet echt decoratief, maar aan de voorkant, dus waar het station verlengd gaat worden, want het wordt niet alleen dieper, het wordt ook langer. Ja. Daar hebben ze ook het uh, grondwerk al gedaan, er liggen alle leidingen er al in.
1: Ja, inderdaad. Daar hebben ze volgens mij het grondwerk ook al gereed gemaakt voor de, de fundering. Dat zal niet lang meer gaan duren, hè? Nee, en het valt me wel op dat ze volgens mij wel op een hele lichte manier gaan bouwen, want er is niet geheid of zo. En dat zou je anders zou wel, wel verwachten. Goed, ja.
0: Maar het is misschien naast het gebouw ook niet helemaal aan te raden. Nee, inderdaad, maar dan heb je wel allerlei trillingen,
1: of allerlei manieren voor die trillingsvrij zijn, waardoor dat je dat, dat wel zou kunnen. Maar ik denk dat ze op een hele lichte manier gaan bouwen, misschien met een hele simpele staalconstructie of zo.
0: Ik moet zeggen dat nu ik het gebouw zo opengewerkt zie eigenlijk, dat het ook niet zo heel veel voorstelt. Hè? Nee, het zijn allemaal maar <laughs> ja. hele,
1: hele dunne, ranke kolommetjes,
0: staalkolommetjes, en het stelt inderdaad allemaal niet heel veel voor. Er ja, is wel metselwerk omheen, Ja, dat was
1: ja, het eigenlijk. Het kanaalplaatvloeren <laughs> en daar is het, ja. Ja, er is overigens ook een hele grote opening gezaagd in wat vroeger de kantoren waren. Hè? Die grote dakopbouw, zeg maar, links van het, bovenop het stationsgebouw. Ja, nee. Wat daar gaat gebeuren, weet ik niet. Misschien iets van een tafereeltje of zo, dat ze daar daaruit ja, van maken. we zullen zien. De, eigenlijk de hele houten betimmeringen, die, die donkerbruin gelakte boeiborden rond het station, die hebben ze, die hebben ze weg, weggehaald. En ik had ook het idee dat er her en der wat extra staal is aangebracht. Misschien om het station toch op de een of andere manier overeind te houden. Dat zou niet verkeerd zijn, hè, want het nee. ziet er inderdaad
0: een beetje illegaal uit.
1: <laughs> ja. en, en mij valt trouwens ook op dat achter die deur, waar jij net had, die dubbele deur op de begaande grond. Dat daar ook al wat nieuwe binnenwandjes zijn geplaatst. Dus ze zijn zelfs al een beetje begonnen aan een nieuwe binneninrichting. Dus ja, dat wordt echt volop, uh, ja eigenlijk bijna gelijktijdig gesloopt en weer gebouwd aan het stationsgebouw.
0: Ja, ja en wat een beetje traditie begint te worden bij Efteling achtbanen. Is dat uh, En ook bij andere attracties trouwens. Ja. Maar is dat fans met T-Lens op pad gaan... en dat die dan eens in bouwketen gaan uh, speeden en zo... of misschien eens kijken wat er in het water is gevallen... en dat er weer een bouwtekening tevoorschijn is gekomen... waar de track wel een beetje... nou zeg ik... waar de track zelfs best wel goed op te zien is.
1: Ja, ja, ik heb het idee... ik heb de tekening ook gezien. De tekening staat op loopings... maar we zullen hem ook wel eventjes uh, linken in de show notes. Uh, maar dat is volgens mij gewoon het poerenplan. Dus eigenlijk de, de tekening waar precies op staat... waar de, de betonpoeren moeten komen... Maar ja, als je die van een afstandje bekijkt en je trekt er een lijntje tussen...
0: dan weet je natuurlijk ook vrij nauwkeurig wat het, het baanverloop gaat zijn. Ja, als we dan even gaan kijken naar hoe het trackverloop een beetje gaat... het is ook gebaseerd op die poer, dus het is niet helemaal 100%. Dus de, de kleine bochtjes die zijn natuurlijk niet zo heel duidelijk... want daar kan een beetje op en neer schommelen bijvoorbeeld. Dan hebben we de, de voorste track, zeg maar, dat lijkt de groene te worden. Dus dat is degene die het dichtst bij de gekke bak zit aan de voorkant, die plantenbak. Ja. Die vertrekt eigenlijk als je voortgebaasd zit aan de rechterkant het gebouw uit... En dan uh, maak je eerst een bocht naar links. Dus dat is wel het stuk wat tussen naar beneden laat ja. gaan. maar die poeren best diep in de grond zitten. En dan maakt hij een paar uh, ja, van die korte links-rechts bochtjes. Dan krijg je een helix. En naar rechts. Rechtsom. Uh -huh. Dan krijg je redelijk vlot daarna een bocht linksom. En dan ga je daarna een helix in die dan weer linksom draait. En dan krijg je daarna een bocht naar rechts. En dan een ruime bocht naar links. En dan kom je eigenlijk alweer het station in. Ja. Als daar wat hoogteverschil zitten zit en een beetje ja, links en rechts, weet je wel, een beetje van die intermin beweging. Ja. Maar dan zal het niet zo spectaculair zijn. Dan uh, best wel een geinig, geinig baantje, denk ik. Maar die andere lijkt me nog iets leuker. Dat is namelijk de, de blauwe baan, en die vertrekt dan naar links. En als je daar het station uit gaat, dan maak je een uh, redelijk ruime bocht naar rechts, meteen een bocht weer naar links. Dan maak je een 180 graden bocht naar rechts. Dan maak je een iets meer dan 180 graden bocht weer naar links. En dan uh, weer een iets meer dan 180 graden bocht naar rechts. Ja, ja, komen we Een hoop, hoop bochten werken. Ja, dus dat is flink bochten werken. Dus deze lijkt me wel leuk. Dan een uh, flauwe bocht naar links die dan uiteindelijk naar rechts in een helix uh, vormt, zeg maar. Dan kom je dan uit en dan maken we nog een bocht naar rechts en dan rijden we het station in. Dus die lijkt me misschien nog wel leuker. Ja. Dus gebaseerd op dit zou blauw de meest interessante zijn, denk ik. Oh,
1: ik ben benieuwd. Ja, we, we kennen natuurlijk nog geen hoogtes. Dat is dan weer een handicap van, van een het boerenplan. Ja. Maar van 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 bovenaf gezien, uh, ja. Klinkt het als best twee leuke baantjes, toch? In ieder geval uh, wel veel herhaalwaarde. Tenminste, je wil ze wel alle twee
0: gedaan hebben, als ik dit zo hoor. Ja, en als ik een beetje kijk naar dit plan... dan uh, kruisen de baan elkaar vier keer. en nou, een dat beetje, is leuk. En een beetje afgaan op de punten in de baan. Dan uh, als ze ook, zeg maar, de andere kant vertrekken op hetzelfde moment... en dezelfde snelheid ongeveer aanhouden... dan is het ook ongeveer twee keer dat je elkaar ook even echt uh, ja, langs ziet komen. of Ik weet dus niet of het ene over de andere heen gaat. Of weet je wel welke ja. over de andere heen gaat. Maar dan zou je een keer of twee wel... Uh, Moeten kunnen zien, zeg maar. Die laatste helixen die zitten ongeveer op dezelfde afstand van, uh, van het einde. Dus dan draai je een beetje richting elkaar. Er zit nog wel echt een meter of ja. tien tussen of zo. Maar dan zie je het andere taintje niet ieder geval gaan.
1: Dus dat is wel tof. Ik ben heel benieuwd. Ik heb nu al zin in de openingsceremonie. Ik, <laughs> ik ook, maar dat duurt nog even Tim. Ja. hey dan waren er nog meer bouwtekeningen gespot. Ja, ja. Uh, er was ook een, een tekening op de foto gezet van, uh, van het stationsgebouw. Uh, volgens mij de aanzichten, twee aanzichten. De, mm -hmm. de voor- en de achterkant. Uh, en die heb, ik, uh, die heb ik dan weer heel erg zitten bestuderen. Want dat vind ik dan weer stiekem het allerleukste. Wat me opviel is dat het uh, totaal anders eruit ziet dan die eerste impressie die we ooit gezien hebben. Van, uh, volgens mij was die toen van Karel Willemen. Mm -hmm. uh, maar hij is wel vrijwel identiek aan uh, de bouwkundige tekeningen. En geveltekeningen
0: die we een tijdje terug hebben behandeld. Die bij de gemeente erin zagen lagen. Ja, toch ook ik deze wel iets meer diepte en uh, wat hoogteverschillen. En uh, dat er iets meer uh, uh, dimensionering in zat. Is dat dan een term die je ja. daarbij mag hanteren? ja. ja?
1: Ja, voor mij wel.
0: Bij deze. Maar
1: als je, hem, als je het over elkaar heen legde, dan zat er weinig verschil tussen. Um, maar wat mij, wat mij opviel uh, ten opzichte van die eerste impressie, is dat het station nu toch wat kleinschaliger is geworden. Voor mij bijvoorbeeld minder uh, uitgebreid en ook minder, minder geveltjes dan in eerste instantie de bedoeling was. Uh, maar wel veel meer diversiteit in de geveltjes uh -huh. en ook veel kleurrijker. Uh, wat op zichzelf best knap is. Want als je aan Duitse huisjes denkt, dan denk je toch vooral aan die, die witte huisjes ja. met die donkerbruine houten vakwerkconstructie. Uh, maar hier niet. Dit wordt best wel een uh, kleurrijk geheel. Sluit misschien ook wel aan bij het, uh, het oeuvre van Robert Jaap uh, een beetje.
0: En overigens, het is dus niet het felle kleurenpalet wat we zien in het uh, bouwbord. Hè? Nee, nee het, zijn, het zijn wel de pasteltinten.
1: Dus ik moet ook zeggen dat ik, uh, ik, ik nog steeds best wel benieuwd ben naar wat dit gaat worden. Het, het heeft echt wel veel potentie. Um, eigenlijk de, de enige grote afwijking ten opzichte van de, de bouwkundige tekeningen die je hebt kunnen ontdekken. Is dat het, uh, zeg maar het, uh, het meest rechtse geveltje. Dus het geveltje waar nu al echt uh, flink aan gewerkt wordt. Uh, dat, dat zou een enorme dakopbouw krijgen die ook nog een, een deel afdak was boven de baan. En dat hebben ze wel fors verkleind. Dus ik kan me zomaar voorstellen dat het een uh, bezuinigingsmaatregel uh, is. Maar op zich best wel een veelbelovende uh, ja, tekening. Krijg je trouwens ook nog een leuke tip van een van onze luisteraars. Want die had ontdekt dat een van de geveltjes op de tekening wel verdacht veel leek... op de Wilhelm Buschmühle in het Duitse dorpje Ebergutzen. We kennen hem niet, hè? Nee, precies. Dus dat is misschien is een van de ontwerpers daar op bezoek geweest. Of is het een Google-vondst geweest. Maar dat, daar zaten inderdaad verdacht veel
0: gelijkenissen in. Ja, en mocht je nou nog een steentje willen bijdragen aan Max en Moritz... maar je zit niet in het bouwteam. Ja? De meeste van ons niet, hè? Nee. Nee, eigenlijk bijna helemaal niemand. Dan zoekt de Efteling nog authentiek handgereedschap voor houtbewerking en koekoeksklokken. Die in en rondom de attractie zullen worden aangebracht. Is een beetje vergelijkbaar met die actie die ze bij bron 1898 ja. hadden gedaan. Ja, inderdaad. Dus ja, zaken die dan aanmerking komen zijn handzagen, beitels, handboren, koekoeksklokken, groot en klein. Maar ook hooivorken, schoffels en harken. Originele koebellen met leren riempjes. Het liefste, want dat is meer authentiek natuurlijk. Ja. Eenvoudige boerenkarren, karrewielen en radaren in metaal, hout of kunststof uitvoering. Ja, op zich heel slim, want ik weet nog dat in mijn tijd, in de Vliegende Hollander tijd,
1: dat echt de echte ontwerpers en de ontwerpcoördinatoren nog echt op pad gingen naar rommelmarkten en naar allerlei werkplaatsen om echt al die decorobjecten objecten en details bij elkaar te speuren en te sprokkelen. En dat is natuurlijk wel heel leuk aan hun werk, maar tegelijkertijd ook wel heel, heel tijdrovend en kostbaar. Ja. En op deze manier hoef je natuurlijk niet de boer op als ontwerper uh, en heb je meteen ook nog een heel leuk media momentje. Of misschien wel meerdere. Uh, en bovendien iedereen die natuurlijk uh, een bijtel of een zaag heeft geschonken, die wil natuurlijk het park in en iedereen laten zien dat daar zijn zaag of bijtel ligt. Uh, en bovendien heeft de Efteling wel een soort van escape ingebouwd. Hè? Want als je spullen hebt, dan moet je eerst een foto maken en die naar de Efteling mailen. En dan gaat de Efteling selecteren of ze het wel of niet willen hebben. Dus uh, ja, enerzijds denk ik best wel kostenbesparend voor het ontwerpteam. En anderzijds toch weer een leuke marketingactie, want we hebben best wel veel
0: kranten gehaald. Ja, en ik heb daar uiteindelijk, misschien als de attractie overgaat een mooi verhaal bij. Ja, heb je ook te wat, te wat, wat gedoneerd. Ik, ik heb niet, al. maar ik, als er eentje tussen hangen dan weet ik daar de historie van. Oké, okay, ik ben heel benieuwd. Yes. Ja, en er zitten natuurlijk een hoop influencers Onder onze luisteraars. Dat kan bijna niet anders. En uh, die, die plaatsen natuurlijk altijd graag plaatjes op Instagram. Nou, de Efteling is uh, op de hype ingesprongen. Want die hebben het bouwbord van Max Moritz, Het doek zeg maar, die ja, felgele, gebombardeerd tot de Instawall.
1: Ja, inderdaad. Dus je kan jezelf laten fotograferen of een selfie maken voor het bouwwerk van Max en, Moritz.
0: en wie wil er nou niet? Maar als je trouwens een beetje goed uitmikt, dan is het net dat je een gewaai op je hoofd hebt. Oh, die had ik nog niet ontdekt. Aan de linkerkant van het bord, dus rechts oh. als je ervoor staat.
1: Ik hoor al dat jij daar al behoorlijk wat kunstige foto's hebt te maken. Absoluut niet. Het okay. plant in. Hey,
0: we mogen de, weer aan de bak. weer wat nieuws over. De hadden als je drie weken geen nieuwsaflevering maakt, hè? Iedereen had natuurlijk in zijn agenda gezet. De gemeenteraad van Onderstand die moest gaan stemmen op het herstelbesluit wat we een uh, tijdje geleden hebben besproken. Ja, dat heb jij met Denny besproken toen, hè? Ja. En uh, dat is inmiddels
1: gebeurd. Ja, en uh, het, is, uh, het is aangenomen het herstelbesluit. Oh. Het is op uh, 19 september vastgesteld door de gemeenteraad. Geen
0: hele grote verrassingen?
1: Uh, nee, wat me wel verraste is dat uh, de gemeenteraad eigenlijk unaniem was. Uh, dat zelfs Pro3, wat een beetje de, de samensmelting is van een heleboel uh, linkse partijen hier in de gemeente. Dat die zelfs uh, uitgebreid in de Duinkourier in ons plaatselijke krantje zeiden... Dat dit, dat dit herstelbesluit echt een verbetering is voor de omwonenden en voor het milieu... En in het Brabants Dagblad was ook een heel positief krantenartikel terug te vinden. Wat, wat mij echt wel verraste na alle negatieve
0: teneuren over de ontwikkelingen rond de Efteling. En het was wel zo dat de vorige, of het originele bestemmingsplan ook was vastgesteld unaniem. Door ja, klopt. Ja. ja, Wat nog steeds wel rond blijft gaan is dat verhaal over het hout. Hè? Want we hebben natuurlijk de passen en alle maatregelen en de stikstofuitstoot. En, ja. en, nou, we kennen heel het gedoe wel. De vorige keer hebben we dus alles besproken wat dus de Efteling als maatregelen gaat inbrengen. Om, ja. om ervoor te zorgen dat ze gewoon onder... De, dat ze niet meer stikstof gaan uitstoten. Nee. Um, en een van de dingen erbij is dus dat ze geen hout meer gaan stoken tijdens de winter Efteling. Ja, dat is een, een
1: uiterste noodmaatregel.
0: En dat is inderdaad het punt. Het is het uiterste noodmaatregel. Dus stel, ze halen het niet met alle andere maatregelen die ze treffen. Dan kunnen ze dat uh, nog erbij halen. En dan uh, zouden ze er zeker onder moeten blijven. Uh, maar de, bijvoorbeeld het Brabense Dagblad die zegt dus weer dat ze vanaf 1 januari dat niet gaan doen. Ja. Want dat ze gewoon sowieso geen hout gaan stoken. En dat is echt gewoon onzin. <laughs> want ja. Je moet het zo zien, hè? er gaat gebouwd worden, er komt uitstoot bij vrij. Er komen weer bezoekers, daar komt ook meer uitstoot bij vrij. Ja. Maar die, die bezoekers, die 7 miljoen, want dat is een beetje waar de ruimte, was ze rekening mee houden, die zijn er niet op 1 januari 2020. Hè? Nee, precies. Die komen pas geleidelijk in de jaren. Dus de, het afbouwen van alle andere zaken kan ook geleidelijk door de jaren heen. Dus ja, ja. het hout is pas op een heel laat moment nodig. En sowieso hoef je dit dan, als, die, als je deze noodmaatregel
1: echt nodig zou hebben, dan hoef je dat pas te doen op het moment dat je begint aan oostelijke uitbreiding. En aangezien we toch nog in afwachting zijn... van wat de Raad van State van alle plannen vindt... en er moet nog een bouwvergunning worden aangevraagd...
0: en weet ik het allemaal, duurt dat ook nog wel eventjes. Dus er zal sowieso voorlopig nog wel gestookt worden. Ja. De gemeenteraad heeft het herstelbesluit vastgesteld op 19 september. Maar van 3 oktober tot en met 13 november ligt die ter inzage. Ja. En als je beroep wil instellen, dan kan het weer bij de Raad van State. Maar dan kunnen dus alleen maar de mensen doen... die dat eerder ook al hebben gedaan. wel, ja.
1: wanneer dat je als gevolg van het herstelbesluit... Uh, nadelige
0: gevolgen ervaart ten opzichte van de vorige versie. Okay, dan mag je, dan je het beroep instellen. Kan ik me bijna niet voorstellen in dit geval dat er mensen bij zijn, want volgens mij nee. is het alleen maar beter geworden. Precies. Zou je ook je, je bezwaar kunnen intrekken? Nee, volgens mij gaat dat niet. Mij, gaat we gaan sowieso
1: dol naar de Hoge Raad. Uh. Gaat het niet gebeuren. <laughs> ik, ik hoop trouwens dat wij worden uitgenodigd voor die zitting als kleine boodschap.
0: Ja, ja,
1: ik, ik wil al een keer live verslag doen van de niet? uitspraak van het jaar.
0: Zijn die niet open? Zijn er geen open zittingen?
1: Ja, volgens mij wel. Dan moet ons, eigenlijk moet iemand ons uh, verwittigen om het maar in mooie Vlaamse te zeggen... wanneer die zitting is. Dan moeten we eigenlijk naartoe met uh, de microfoon, Paul.
0: Ja, dat zou we zijn, hè?
1: Naar de zitting van de eeuw voor, voor de toekomst van de Efteling. Ja, dat is For wel een kleine boodschapdingetje. Ja. Uh, overigens, we hebben het ook iedere keer over uh, stikstof en de pas en dergelijke. Daar hebben we al heel veel over gezegd. Maar daar, op dat vlak zijn er natuurlijk ook wat ontwikkelingen. Want uh, een commissie van wijze heren, vooral uh, Remkes, een oude minister... Die heeft inmiddels een rapport uitgebracht, een adviesrapport. En daar komen twee toch wel opvallende maatregelen uit. Namelijk dat de maximumsnelheid op onze snelwegen terug naar 100 km per uur moet. In ieder geval rond Natura 2000 gebieden. En dat boeren die niet ecologisch boeren en in de buurt van Natura 2000 gebieden zitten dat die op termijn ook moeten stoppen.
0: Maar was het idee achter deze, Daar zijn gewoon maatregelen die sowieso moeten vanwege de PAS...
1: Uh, nee, de, 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 de pas was een regeling om eigenlijk een soort de bypass om, uh, om de stikstofregeltjes heen te kunnen. Dit gaat meer over hoe uh, perken we nou de stikstofuitstoot in, in ja, de buurt okay, van onze wel, natuurgebieden. En als je dat in kan perken, dan zijn andere ontwikkelingen misschien wel mogelijk. Ja, oké, okay, dat is
0: wel het idee erachter. Dat je daarmee dus weer uh, vrij baan
1: maakt voor andere ja. ontwikkelingen. Ja, okay. Maar goed, dit is, dit is pas een advies. Uh, als een advies. Uh, de, de, de ministerie moet daar ook weer nieuwe werkwijzes voor ontwikkelen. Dan nou had het ministerie, uh, uh, een van de ministeries, had al een soort van list verzonnen... waardoor dat uh, kleinere projecten dan wel door zouden mogen gaan. Maar daar heeft de commissie Remkes ook inmiddels van geadviseerd van dat is niet legitiem, dus dat mag ook niet. Uh, voordeel is wel dat als we even kijken naar het, het bestemmingsplan van de Efteling, dat daar dus wel dusdanig is gerekend dat alle extra stikstofuitstoot als gevolg van de ontwikkelingen op een andere manier wordt gecompenseerd.
0: Ja, binnen de gebieden van de, de, gebieden van de Efteling.
1: Ja. Dus daar hebben wij geen last van.
0: Ja, want wat je volgens mij ook kunt doen is dat je zeg maar stikstof, hoe <coughs> uh, nou, moet ik het noemen, dat je minder stikstofdepositie kunt inkopen op andere gebieden of zo, dat je daar een soort ja, maar dat ja, heeft dus de met de die pas hebben. te maken
1: en dat mag dus niet meer. Nou ja, maar dat gaat de Efteling dus ook niet doen? Dat was, was de Efteling al nooit ja. van plan. Overigens, wie denkt dat wij als, als Efteling-liefhebbers het enige slachtoffer zijn van die problematiek? Uh, even om een, een beetje een kader te schetsen. Er liggen maar liefst 120 landelijke projecten stil. En uh, zo'n 18.000 projecten <laughs> van provincies, gemeentes, waterschappen en particulieren. 18.000,
0: oké.
1: Okay. Dus dan is de wereld van de Efteling is, uh, is ook maar een klein uh, onderdeel. daarvan. Inderdaad, ja. En overigens ook in ons Kaatsheuvelse is dat, uh, is dat niet de enige plan wat een beetje uh, stil ligt als gevolg van de stikstofuitstoot. Uh, of althans de, 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 de problemen rond de stikstofuitstoot. Want ook de plannen voor de hotelzone langs de Horst, hè, die 1500 hotelkamers die daar in drie kasteelgebouwen zouden worden gerealiseerd. Uh -huh. Die liggen tot nader order stil, ook vanwege de extra stikstof, uh, stikstofuitstoot op de Loonstedonische Duinen. Ik denk dat we daar niet
0: per se heel rauw om hoeven te zijn geeft ze wel wat tijd om die plannen even goed door te rekenen en goed te checken. En dat bedoel ik niet qua uitstoot, maar gewoon qua rendabiliteit. Ja, want 1500 bedden dan weer bij. Het is wel veel. Oh.
1: En, en zelfs nog wel andere ontwikkelingen in de buurt hebben daar ook mee te maken. Maar daar komen we straks nog wel eventjes
0: op. Hey, met de Zwanen hebben we een mooi nieuw sprookje toegevoegd aan de Efteling. Een van de betere toevoegingen ooit. Nou, absoluut. Dat was een mooi moment. Maar binnenkort komt er nog een heel mooi moment aan, het in. Ja, de Pandadroom gaat dicht. Ja, daar gaan we afscheid van nemen. Yes. <laughs> er wordt trouwens ook serieus afscheid van genomen. Want er zijn al wat fans en die hebben een Facebook-eventje aangemaakt. Ja. En die gaan Kaart In This Together meezingen bij ter, ja, ter afscheid. Hè? Ja, op maar zondag 3 november is dat, hè, om 8 uur.
1: Initiatief van uh, een Efteling-liefhebber, een Efteling-medewerker, Rick is spring in het veld. En je kan je daarvoor aanmelden op Facebook. En uh, enkele honderden fans hebben zich daar uh, vooral
0: uh, aangemeld of in ieder geval geliked. Ik heb wel het vermoeden dat de Efteling zelf er verder niks aan gaat doen. Ik denk niet dat er een, een afscheidsmomentje komt zoals bij de Bob bijvoorbeeld. Iets minder liefde attractie. Ik denk het ook niet. Ik weet,
1: als dat in ieder geval niet gebeurt, dan is dat wel weer een teken dat de Efteling er zelf ook al een beetje klaar mee is met de
0: Precies, ik vocht wel een feestelijke opening, maar geen feestelijke nee, sluiting. Ik nee, denk het ook niet.
1: Um, overigens was er ook nieuws over de heropening van of eigenlijk de opening van Fabula. Uh, want het, het, de ombouw van pandadroom is een week verlengd. Um, het duurt namelijk van 4 november tot en met 6 december. Geeft ze tijd om die animatonics
0: te installeren natuurlijk. Precies, maar het is ook goed <kuggen>
1: nieuws voor ons. Want de opening zou dus uh, eigenlijk een week eerder zijn. Maar dat zou dan in een uitkoopweekend zijn. En dan konden wij dan natuurlijk met z'n allen niet naartoe. Oh. En nu uh, wordt het dus 6 december. En dan kunnen we wel gewoon parken.
0: Jee. Ja. ja. Bij de ingang van panodroom heb je twee van die je rotsen staan die je een soort dier moesten uitbeelden. Eentje is redelijk duidelijk. Dat is een leeuw. Ja, en de andere was een, een beer. Ja, dat idee had ik ook al van Baviaan of zo.
1: Nee, ik, ik,
0: ik zet mijn geld nog steeds op die beren. Ik, uh, ik houd hem af Dus eigenlijk weten we het gewoon niet. Het is nog een beetje onduidelijk. Nou, wie, uh, wie kan het ons vertellen? Misschien uh, Marike van... <lacht> um... Marike, als je luistert. Ja, laat het ons weten. Maar die, uh, die neus van die uh, rechter, die wordt hersteld. Want die was er een tijd geleden was hij uh, ja, onstabiel geworden, afgebroken, afgehaald. Ja. Um, dus er was gewoon een, een platte neus nu. En daar hebben ze een nieuwe staalconstructie ingebracht met echt een flinke haar, haar, haarbalk erin. Ja. Dat is echt een flinke unit, dus uh, hopelijk blijft hij nu goed zitten... als we de bevestiging van die balken in ieder geval goed hebben gedaan. Nieuwe gaasconstructie eromheen, bekleed met gaas... en ik denk dat er binnenkort wel beton eromheen gaat komen. Ja, inderdaad. Maar wat opviel, is dat er ook een soort van deels afgeplakt... Hè? Een soort, uh, ja, met ja. tape of zo. Ja. En dan viel iemand al op dat het wel een redelijke overeenkomst had... qua vorm met het, uh, ja, eigenlijk het stenen logo wat je van Fabula ziet in die promovideo. Dan staat ja. volgens mij onze eco coron vriend daartegen aan te leunen. Ja, een soort plakketten is dat eigenlijk, ja, toch? precies, waar dan de naam van de attractie staat en dat het een 4D-film is ook volgens mij. Ja. Dus misschien dat die dan wel ook nog opgemaakt wordt ja, of zo. Ja, dat zou we wel, 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 wel kunnen, ja. Zijn ze wel wel laat mee als ze er nu nog gaan doen. Of ze kerven hem daar gewoon uit? En dan kom dat er denk ik. In. dus uh, daar zou we nog, nou, we nog wel eens aardig kunnen zijn. Ja. En um, ja, die winkel, daar zijn ze al flink mee bezig want die is gewoon
1: leeg. Die Jij is gewoon leeg, leeg en ik zag, ik zag vandaag ook al dat ze ook al een hoop leidingwerk hebben ingefreesd. Er komt er geloof ik een koffiebarretje in de winkel. En de winkel zelf blijft ook ja. al bestaan. Maar er wordt een soort van mengvorm. Maar er wordt dus eigenlijk vooruitlopend op de, de sluiting van Pannendroom... wordt er al her en der
0: al volop gewerkt. Had ik wel verwacht hè. Zou ze ja. het restaurant ook nog eerder dicht gaan gooien? Dan moet ik, wel. ik hoop het wel, dat moet haast wel. Ja. Als ik zie wat ze daar gaan aanpakken, dan gaan ze echt alles eruit trekken. En daar gaan ze, bij, daar gaan ja. ze gewoon compleet opnieuw doen. Ja. Ja. Hm. Ook geen overbodige luxe trouwens.
1: Over een restaurant gesproken trouwens. We kregen een tip van uh, Slimme Toon op Twitter. Uh, niet, uh, niet op het dakje van de Magische Klok, maar die op Twitter. Die had dat gevonden op LinkedIn. Want uh, een of andere manager van de Efteling die had daar gemeld... dat ze een kijkje hadden genomen bij... Uh Landmennen in Waalwijk. Uh, voor het nieuwe restaurant in de Efteling. En dat bleek dus te gaan over het restaurant van Fabula. Mm -hmm. En dan hebben we nog even uitgezocht wat Landmennen nou is. En dan blijkt een van oorsprong Zweeds bedrijf te zijn. dat een breed assortiment aan bakkerijproducten uh, levert. En dat is een coöperatie van 600 Zweedse boeren. met een uh, duurzame missie. Oh. En uh, vanaf begin december zouden die producten te proeven zijn. in het Fabula restaurant. Ik ben, benieuwd. Ja, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd of we dan de, de Zweedse Fika in de Efteling krijgen.
0: Ik ben sowieso benieuwd hoe dit gaat werken, want ik dacht dat we meer Afrikaanse en Indiaanse ja? zo gerechten zouden zo ja. krijgen.
1: Ja, terwijl ja, als je kijkt naar typische Zweedse bakproducten, zijn dat toch meer de, de zoete broodjes, ja. de cannelle en al die andere... Misschien zien jullie wel bij de koffie, uh, koffiebar, ne? Nou, dan ben ik uh, niet
0: meer weg te slaan <laughs> uh, uit Fabula, denk ik. Dan zou het toch een uniek moment zijn voor de Efteling. En het nieuwe sprookjesboek van de Efteling en ze leven nog lang en gelukkig, Sprookjes van de Efteling. Dus het derde sprookjesboek, tenminste in de, in de serie, van de, de rode, blauwe en nu de groene. Ja. Die uh, is uit. En die hebben we alle twee eentje. Ja, nou, nee. Heb je ik er heb twee? er twee. Tim, <laughs> jongen. Hij is nu te kopen in ieder geval in Efteling voor 30 euro. En uh, ik heb er al redelijk om wat zitten lezen. Ik ook. Ik heb daar mijn meiden voor als excuus
1: gebruikt. Dat is exact mijn excuus ja. ook. En niet die van jou dan, maar mijn eigen ja. meiden. Ik wou net zeggen, heb ik wat gemist. Nou, maar uh, mag ik eens wat uh, ook weer een bijzondere uitspraak doen? Nou, dat is het mis. Ik vind uh, dit uh, derde Sprokersboek vind ik, uh, misschien wel een van de allerbeste... Efteling Nieuwtjes van 2019. Misschien na de zes zwanen misschien nog wel de allerbeste toevoegen.
0: Weet je waar ik het wel iets van weg kunt hebben? Van een jubileumboek. Want het is ja, ik snap wat je bedoelt. Ja. Het is natuurlijk gewoon een boek met sprookjes. Want er staan dertig sprookjes in en zeven attractieverhalen. Maar ze hebben dus heel veel sprookjes geïllustreerd met ja, toch wel ontwerptekeningen. En ook heel veel tekeningen die we dus nog nooit hebben gezien. Ja, want dat is eigenlijk
1: wat opvallend opvallen in vorige, voorgaande sprookjesboeken. De, de, zeker de blauwe, maar ook in uh, de boeken daar weer voor. Hè? Bijvoorbeeld de beige die... Uh, uh, nog door Martine Bel de verhalen voor zijn geschreven. Uh -huh. Daar zaten altijd die hele mooie kalenderplaten van piek in, van die sprookjes. Maar het grappige is dus dat dat vaak platen waren die piek pas tekende. nadat het sprookje gereed was. Terwijl de echte ontwerptekeningen van piek. zijn veel ruwere, vlottere schetsen. Ja.
0: En die staan nu dus in dit sprookjesboek. Ja, maar ook van heel veel andere ontwerpers. Hè. Ik denk dat bijna alle ontwerpers wel. Uh, alle ontwerpers staan erin, Ja. ja. Je moet bij sommigen wel een beetje zoeken. Bij sommigen kun je de namen gewoon zien staan. Die zijn ondertekend zeg maar. Maar dat is niet bij allemaal. Wat ik trouwens heel tof vond, is dat er dus ook tekeningen van Max en Moritz in staan. Ik krijg je wel een beetje een idee bij de attractie. En ik ja? denk dat de ontwerpen van de treintjes daar ook een beetje in worden prijsgegeven. Dat denk ik ook, ja. Want je hebt dus een tekening van Max en Moritz. Ik heb dat verhaal nog niet gelezen trouwens. Maar daar kunnen we in de nog wel een keer op ingaan. En daarbij zie je dus Max en Moritz zitten in een blauw wagentje en in een groen wagentje. Ik weet niet wie, wie is zo. dus laten we dat even in het midden en uh, daar zitten dan ook die, uh, ja, die, die vogels voorop, die, die duiven denk ik, of die mm -hmm. koekoeken dan. En er zijn natuurlijk ook een beetje de waard zoals we echt herkennen van die concept art. Dus ik denk dat ik denk wel eens... dat,
1: uh, dat wel eens een hele goede aanwijzing zou kunnen zijn, ja.
0: En wat dan wel heel tof is, is dat die treinen ook wel echt anders worden. Het is niet alleen dat de kleuren anders zijn, maar echt gewoon de complete vormgeving van die treinen wordt eigenlijk anders. En dat is wel ja. echt heel tof. Tof detail. Ja, inderdaad. Daar
1: had ik eigenlijk nog niet zo goed naar gekeken. Ik moet zeggen dat ik me met name op de verhalen heb gefocust... En ik vind het sprookjesboek toch echt wel om op te vreten hoor. Ja, ik vind het vooral heel tof
0: om naar die plaatje te kijken.
1: Ja, ook. Maar ook de verhalen hoor. Ik vind het sowieso echt heerlijk dat we nu gewoon alle dertig sprookjes in één boek hebben. En een heleboel gave uh, attractieverhalen. Valt mij wel op. Ik heb al een aantal sprookjes gelezen. Dat ze ten opzichte van de, de varianten in de blauwe en rode boeken. Dat ze wel echt flink zijn ingekocht, Maar ook wat moderner zijn opgeschreven. Mm -hmm. Met ook wel eens wat, uh, wat knipogen en wat geintjes erin. Heel leuk gedaan. Ja, en de attractieverhalen. Ik heb er uh, tot nu toe twee voorgelezen. Uh, Villa Volta en uh, het Spookslot. Uh, de rest moet nog. Um, maar ik moet zeggen, zeker dat verhaal van Villa Volta. Echt super gaaf. Oké, okay, dus de
0: volgende bij ons op de stapel. Dus, uh, ja,
1: echt fantastisch. Wat mij opvalt tot nu toe aan de verhalen die ik heb gezien. En ook de, uh, wat ik over andere verhalen heb, heb gehoord. Uh, Ramon Heeren heeft volgens mij het hele boek al gelezen. En uh, daar uitgebreid verslag van gedaan op Twitter. Is dat... Uh, men wel schatplichtig is aan het verhaal zoals we dat kennen in de attractie. Maar dat het vanuit een ander perspectief of een andere tijd is geschreven. Bijvoorbeeld dat verhaal van Villa Volta is geschreven vanuit het perspectief van Arjan de Stoeren en zijn zoon. En het verhaal van het Spookslot is geschreven vanuit het perspectief van de achter achter, 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 achter kleinkinderen van de tuinman die daar aan het klokkenkoord bungelt. Ah, oké. Okay. Wiens, wiens ouders dan ook Hoveniers zijn. Dat is dan wel weer grappig. En ja, zeker dat verhaal van Villa Volta. Ja, dat was gewoon echt smullen. Echt zo fantastisch. Al die verwijzingen naar de attractie. Naar het, naar het verhaal zoals we het kennen in de attractie. Ik heb het echt eh, verslonden. En dan moeten er al die andere verhalen nog. Vandaar dat je twee boeken hebt. <laughs> nou, dat valt inderdaad wel op. In, uh, waar de voorgesproken boeken allemaal wat dikker glanzend papier hadden. Is dit wat dunner uh, mat papier valt me wel op dat het veel makkelijker kreukte. En ook veel, als het nat is geworden, ook gewoon uh, gelijk uh, uh, verpest is. Nou ja, ja. en uh, goed, baby kwelden, hoef ik jou niet uit te leggen, Paul. In die fase heb je ook gezegd. Ben je geze er op? Precies. Dus uh, <laughs> vandaar dat ik uh, uh, toch ook maar een tweede exemplaar gekocht heb. Dus dan ligt één exemplaar in de verzameling. En één exemplaar uh, ligt is, uh, is <laughs> Ja. Maar nee, echt een topboek.
0: Ja, ja zeker. Ja Ik zou hem alleen... Als je iets geeft om Efteling-illustraties, alleen dan is het al de moeite om hem te kopen. Ja, gewoon iedere Efteling-fan moet dit boek gewoon kopen. Ja, ook al geeft je dus niks om de sprookjes. Zeker, ja. Weet je wie hem heeft geschreven? Ik heb soms wel een vermoeden.
1: Ik vermoed dat in ieder geval Gerry uh, van Dongen er weer aan meegewerkt heeft. Maar dat, zoals de laatste tijd gebruikelijk staat er uh, ja, alleen maar copyright Efteling voor in. Ja, het zijn ook uh, sprookjes van Eftelingen. Ja, wat ik uh, trouwens wel heel gaaf vond waren de, de tekeningen van Karel Willem van Aspoester. Met name die, die tekening van Assepoester zelf. Dat is wel een hele gave... bijna de gothic Assepoester die hij daar heeft getekend. Oh,
0: die moet ik even Schieten kijken. Een hele mooie potloodtekeningen. potloodtekeningen. Oké, okay. nou. ben benieuwd. En er was nog meer Efteling nieuws. Maar dit was niet naar buiten gebracht door de Efteling zelf. Of in <laughs> het park of zo. Het was een nee. beetje wazig zelfs. Ja, ja. Ja, Koning Winter ja. is een film. Een bioscoopfilm. Ja, die dan eind 2020 uitkomt op 2 december. Ja. Volgens de website van Pathé.
1: Ja, want daar is het door iemand, volgens mij door een Efteling liefhebber, bij toeval
0: opgespot. Ja, of misschien uh, een paar google searches lopen continu op Efteling. Ik heb geen idee. Dat zou kunnen. Ja, wat, ja wat, wat weten we ervan? Niet heel veel. Ja, eigenlijk helemaal niks. We hebben het even gecheckt bij de Efteling van hoe zit het nou? En uh, de Efteling zegt zelf, Ja, wij hebben geen producerende rol hierin. De Efteling speelt wel een rol in de film. Uh, maar wij hebben er in principe verder niks mee te maken. Dus nee. ik denk dat ze een beetje hun merk lenen voor de film of misschien de locaties. Of... Ja, dat zou dat kunnen. Ja. Niet heel duidelijk in ieder geval.
1: Ik zat te denken, wordt dit niet weer zo'n zo typisch Nederlandse romkom? Zou het? <lacht> dat wil je allemaal zijn. Ja, ik denk wel dat het die kant op gaat. Gezien de releasedatum en ook een beetje de naam van de film.
0: Ja, als dat dus is, kan ik je bij deze al vertellen.
1: Dan gaan wij er geen review van doen. <lacht> <lacht> Jawel, daar is de Efteling in. Dus dan moet het, hè? Zou het zou niet de ah, okay. eerste keer zijn, overzet dat de Efteling in zo'n soort producties verschijnt. Maar Koning Winter doet me niet echt
0: denken aan een uh, romantische comedie, Dat is ook zo. Nou, ik durf er wel een klein beetje om te leggen. Die naam is wel interessant, hè? Want in 2007 heeft de Efteling namelijk die merknaam vastgelegd, Koning Winter. Maar die hebben ze in 2017 laten verlopen na tien jaar. Dus hij was weer vrij, maar niet in de handen van de Efteling. Maar iemand anders heeft het nu toch opgepikt en toch weer de Efteling was geknoopt ja. ja, ik hoop eerlijk gezegd, want nu het komt nu inderdaad over... alsof de Efteling echt maar zijdelings
1: een rol speelt of misschien alleen maar locatie is. Ik hoop eigenlijk toch dat er, dat er echt een, een fatsoenlijk filmhuis, een fatsoenlijke producent... ...naar de Efteling is toegestapt en heeft gezegd... ...kunnen we dit in co-productie gaan realiseren? Dat het echt een, een samenwerking met een aanmerk wordt... ...en dat dit wel een film wordt waar de Efteling ook zijn naam met trots aan durft te verbinden.
0: Ja, waar ze vooral een adviserende rol hebben, maar niet uitvoerend iets doen. Ja, is denk ik ook wel de beste manier om te doen. Want als je het met interne mensen wil gaan doen... ...of in ieder geval wat mensen aantrekken... Ja, ...dan, dan, dan, dan begrijp je zo'n sprookjesboomgevoel, weet je wel. Van Het is wel oké, okay, maar als je gewoon echt een gespecialiseerd bedrijf het aanpakt... ...met mensen die daar echt helemaal in, in zitten... ...ja, dan... Dan denk ik net iets beter horen. Dan zie ik het op zich nog wel zitten. Ja, we weten natuurlijk totaal nog niet welke nee, kant dit op nee. gaat. Hè? Ja, je had wel een, een soort voorzetje gedaan: van <lacht> zou dit, zou dit een, soort, uh, ja, een soort aanzet tot een ECU horen? Ja, want we hebben natuurlijk de MCU, de Marvel Cinematic Universe, maar krijgen we ook een Efteling Cinematic Universe? Ja, nou het idee waarom ik daarop kwam, ik, ik moet zeggen, ik heb zelf helemaal niks met Marvel
1: of met superheroes. Maar ik vind dat dat hele Marvel Cinematic Universe, hoe dat op elkaar aansluit en crossovers, dat vind ik wel fascinerend. Dat is, dat is mooi. En ik denk, ja, eigenlijk is de Efteling, zou je kunnen zeggen dat er uh, al een soort van Efteling Cinematic Universe bestaat. Hè? Ja, de Sprookjesboom. Ja, nou precies. Er zijn natuurlijk ontzettend veel karakters in de Efteling. zowel Zeker in Sprookjesbos, maar ook daarbuiten. Met slechterikken en helden. Uh, die we allemaal kennen. Uh, daar kun je natuurlijk allerhande crossover-achtige verhalen mee verzinnen. In feite is inderdaad Sprookjesboom, zowel de serie als de film, is daar al een fantastisch voorbeeld van. Maar als je dat met... Uh, real life of hoe heet dat, live, uh, live actors, ja. live actors of, of, of geanimeerd of een combinatie daarvan. Hè? Een beetje zoals de Marvel films, maar dan in een decor als de Efteling... en met Eftelingse karakters en
0: sprookjesfiguren. zou zomaar kunnen. Ik zou er niet warm voor worden, denk ik. Nee, <laughs> nee ik heb er heel vaak fout in gegaan en het verschil met Marvel is dat die... Krachten zijn allemaal verbonden doordat ze in dezelfde wereld ook echt leven. Waarin dezelfde uh, events gebeuren en zo, zeg maar. Ja, maar Sommige voor, voor, dingen zijn er wel een beetje ingeshoornend hoor. Want anderen die zitten ergens anders in het heelal. Maar anders krijg je toch echt weer het Sprookjesboom uh, Ja, Ik wou net zeggen, het de, volwassen
1: ver, de 18 plus versie van Sprookjesboom. Dat klinkt heel fout.
0: Ja. Ja, de volwassen, ja, dan volwassen krijg je weer versie van, zo, van de... Zo'n once upon a time van de koning serie flauwe serie. Nee, ik, huh? uh, ik weet niet, ben, er, zijn wel, er is wel potentie, maar dan moeten ze het doen met nieuwe karakters. Of, of een paar uitpakken die wel echt aan elkaar zinnig te knopen zijn. Ik, ik zie dan zo'n wachter van de Indische
1: Waterlees met die knots van zijn voetstuk stappen. En dan uh, helemaal over de zeik. Overlast, overlast. Wat nou overlast? En Dat hij dan naar Bernds, een beetje, 18 dat die dan aan de Bernse hoef uh, oh, ja, afstevend ja, ja. en dan die paar van die boerderijen aan gort slaat. En dan draak lichtgeraakt eroverheen met de
0: vlamwerper. Oké, okay, en nu heb je wel een, een mooie... Een, een mooie ja, ik heb wel een mooie story een mooie te ja, ja, nou, ja, Ik denk dat het we wel kan worden. Oké, okay, ik zie potentie.
1: Ja, nou, ja. side note. Ik heb weinig met films, helemaal niks met Marvel, niks met superheroes. Dus uh, als jullie dit uh, creatieve armoede vinden, dan ligt dat daar aan. <laughs> hey, we zijn alweer toe aan het onderhoud, Tim. Ja, er is na drie weken natuurlijk ook weer een hoop onderhoudsnieuws. Um, zo kregen we allereerst van de luisteraar te horen dat... Uh, binnenkort vindt er weer onderhoud plaats aan de Grondeletta-vijver... Uh, en eh, een van de plannen was dat er een overkapping zou komen. Maar eh, inmiddels weten we dat die eh, ook dit jaar weer is wegbezuinigd. En dat is eh, aan die eh, luisteraar van ons bevestigd eh, door twee verschillende medewerkers. Dus daar kunnen we dan denk ik wel van uitgaan dat dat ook werkelijk zo
0: is. Ja, en ik was laatst in Droomvlucht. Ik gebeur bijna nooit. En wat viel me op? Dat was mist in het Sompenwoud. Ja, je hebt mij dat ook heel erg enthousiast. Ik meteen blij. Ja, en dat was niet de enige hoor. Want uh, Maxime Nonder, die was er ook. En die had het ook gezien. En uh, het was niet veel. Je had wel echt het idee van, er ligt daar een buisje en dan komen wat puffjes uit, zeg maar.
1: Ja, misschien een testje of zo.
0: Ja, ik heb geen idee of misschien dat het apparaat, uh, dat er iemand stond te roken in de onderhoudsruimte... dat <laughs> ja. toen alles zo naar binnen kwam of zo, ja. Zo spectaculairder dan dat was het niet
1: Nee, ik ben de afgelopen, afgelopen week meerdere keren in droomvlucht geweest... en het was er, er was geen mist te bekennen. Dus uh, het is in ieder geval geen definitieve reparatie. Uh, wat me verder opviel is dat de afgelopen weken best wel veel is gewerkt aan Aquanura. Uh, met name aan de, de shooters... Uh, het uh, straatwerk aan uh, de Fatoum Gana-Vlonder is ook wat uh, aangewerkt, wat hersteld. En verder viel me op dat uh, de kiosk op het Warreplein dat er wat schilderwerk aan is uitgevoerd. En dat er uh, behoorlijk drukte van belang was uh, rond en met name in het Huis van de Vijf Zintuinen. Ja, klopt ja. Want met name op door de weekse dagen was vaak een, een heel groot deel van het, uh, het gedeelte onder de kap afgezet. En was men daar met allerlei hoogwerkers uh, bezig. Uh, er werd ook gevlogen met drones. En ze dachten eerst nog dat het uh, opnames uh, waren van een of andere tv-show voor reclame. Maar dat bleek uh, onderhoudsinspectie te zijn. Mm -hmm. um, ik zag ook de firma Rentokil rondlopen. Uh, we hebben het even nagevraagd bij de Efteling. En dan zeiden ze van ja, het gaat toch uh, vooral om uh, inspectie en regulier onderhoud aan de hout, houtconstructie. Uh, maar dat werd behoorlijk serieus aangepakt. Uh, gezien de firma Rentokil zou het ook zomaar kunnen zijn dat ze misschien wat... Uh, ...preventie hebben gedaan aan uh, wat ze dan met een mooi woord houtborende insecten noemen. <laughs> okay. Houtworm en dergelijke. Ja. Daar wil je natuurlijk ook niet, uh, niet in die constructie. Maar daar werd de afgelopen week in ieder geval uh, volop gewerkt.
0: En er is ook gaas aangebracht hè, om de vogels een beetje weg te houden uit die nokconstructie. Ja. Uit die ja, dat is eigenlijk al sinds 1995 uh, sinds al een, een groot
1: probleem in had. Die uh, kraaien en kauwen en duiven die zich daar nestelen. Um, verder weer slimme toon ons ook nog te vertellen dat uh, de verlichting van de kap aan de binnenzijde dat die, uh, is vervangen door led. Door een warm wit uh, ledlicht.
0: Zou het echt alleen maar één kleur zijn of Zou het een beetje kunnen aanpassen voor de winter-Efteling en de zomer?
1: Ik hoop het. Ik ben wel benieuwd wat, ze met war, wat die met warm wit bedoelt. Ik heb het zelf nog niet gezien. Want de dat is op... zeg maar niet het licht wat ze gebruiken in het carouselpelaas. <laughs> nee, dat nou, is koud wit. Ja. <laughs> maar het, het, was, het huis van de Sint was natuurlijk altijd uh, heel erg geel aan de binnenkant. Hè. Volgens mij door van die halogeenlampen. Ik uh, ben benieuwd het er nu uit komt te zien dan. Ja,
0: ik denk dat het wel een beetje die kant op gaat hoor. Dat is wel warm wit, halogeen.
1: En mij viel ook nog op dat ze hun belofte hebben ingelost, want de, de trapjes naar het kraaiennest, zeg maar de controlepost midden in het huis van de vijf zintuigen, die, die zijn weggehaald. In ieder geval die twee trapjes die aan de binnenkant zaten, waar bezoekers altijd naartoe werden gestuurd als hun kaartjes niet geldig waren en zo, die zijn helemaal weggesloopt. Dus daar kan je het kraaiennest ook niet meer in, alleen aan de voorkant en dat is alleen nog maar voor personeel.
0: Ah ja, wel. Ja. En er is ook onderhoud geweest aan Joris en de Draag. Dat was van 16 tot 27 september. Ja. Dat was in principe een regulier onderhoud. Maar wat ze wel hebben gedaan is dat ze bij de gewone ingangen... een extra afslag hebben gemaakt voor de minder valide. Dus die hoeven niet meer het zeg maar, tegemoetkomende verkeer... de tegemoetkomende ja. uitgaande mensen zeg maar te kruisen. Dat, dus wel, dat is wel
1: goed rond. Het was volgens mij iedere keer ook echt wel een, een confrontatie. Niet alleen letterlijk als in dat uh, je daar tegen elkaar opliep. Maar het is natuurlijk ook best wel confronterend als je als... Uh, een rolstoeler tegen de stroom in moet, uh, moet lopen en mensen denken dan toch van: nou, dan heb je weer zo'n
0: uh, minder ja, tot... valide die via de uitgang naar binnen mag. En tot ook door dat smalle gangetje wat dan onder het sporen gaat. hè dus dan, ja, ja. ja dat is ook heel erg krap. Maar nu kun je dus gewoon de normale wachtrein kun je afslaan en dan uh, volgens mij moet je nu wel een mogen rijden over hetzelfde. Ja, nou, ze hebben een, een nieuw stukje hellingbaan uh, gemaakt okay. waarmee
1: dat je naar dat uh, zeg maar dat wachtplatform kunt uh, bij de, de uitgang.
0: Ja, En wat ook is gebeurd is dat het rangeergebouw daar kreeg zij in. Je hebt het overdekte stukje, zeg maar, waar je na de rem in komt. Daar staan de treinen s'nachts te wachten, dus je hebt dan natuurlijk twee sets treinen per spoor. Ja, een beetje de remise eigenlijk, hè? Ja, precies, ja. ja, ja. En die hebben ze nu helemaal dichtgemaakt rondom. Daardoor zijn de treinen natuurlijk beter beschut, dus dan slijten ze iets minder snel. En op koude dagen zijn ze dan sneller inzetbaar, omdat die dus ook wat makkelijker verwarmd kunnen worden. Ja. En dan kunnen ze sneller weer rijden. En ze hebben er een heel kunstwerk van gemaakt, want ze hebben volgens mij alles wat ze dicht konden timmeren, hebben ze ook daadwerkelijk dichtgetimmerd. Zouden er ook nog deuren of zo inkomen? komen, heb ik niet gezien. Daar heb ik ook niet gezien. Ja. Dus even op gaan letten. Nou, inderdaad. Ik denk dat ik ook weet waar ze die netten die ze boven in het huis van de vijf centuigen tegen die kraaien zo hebben aangebracht, waar ze die vandaan hebben. Want er zijn eigenlijk netten verdwenen uit het station van Joris en de draak. Dat je van die netten voor die attributen liggen aan de zijkanten. Ja. En die zijn daar nu weg. Dus je kunt daar nu makkelijk de attributen zien, mooier. Ik, ik weet het niet. Het was een beetje vreemd dat die er hingen. Het was natuurlijk om het af te schermen. Maar... Ja. ja, Het zal wel niet nodig zijn geweest. Nou, ja, je, je
1: mag natuurlijk nu voor dan ook je bagage meenemen in de treinen. Dus misschien dat het dan ook minder risico op beschadiging is van decor. Nou. Ik ben benieuwd. Ik hoop dat het decor het goed heel houdt, ondanks het
0: verdwijnen van die netten ja wat ze niet hebben gefixt nu dat zijn de, de beschadigingen aan de bekleding van de treinen en uh, loopings heeft even navraag gedaan en de efteling heeft aan dat ze dit uiteraard weten je kan er ook niet echt omheen en nee, dat nee. ze het na de volgende onderhoudsbeurt gaan uh, fixen ja na deze onderhoudsbeurt hè dus die komen nu aan de beurt ah oké okay. dus gaan ze gewoon waarschijnlijk uitrangeren en dan uh, met die nieuwe
1: vijfde trein dan aanpakken zoiets ja dat of misschien dat ze het zelfs wel uh, in bedrijf kunnen doen hè door uh, ah, ja. dus je zelfs kan kussens wisselen of uh, het uh, de nieuwe bekleding aanbrengen uh, en uh, Stefan, ook een luisteraar, die kwam nog met een laatste nieuwtje. En die uh, zag dat er een, uh, langs de hele baan ook een nieuwe aanlijnvoorziening is aangebracht. voor medewerkers voor de veiligheid.
0: Ja, kunnen ze misschien ook makkelijker en
1: sneller over, het, uh, over de baan heen lopen. Want die komt ze controleren natuurlijk regelmatig. Ja. Dan uh, blijft de oude tufferbaan. Uh, ja, toch ook nog wel voor kopzorgen uh, zorgen. Uh, zo hoorden wij van uh, luisteraar Bas. dat uh, in ieder geval op 30 september. dat slechts 9 van de 18 tuffers in de baan stonden. Ze draaien op halve capaciteit.
0: En ook dat ze daar een beetje aan het experimenteren zijn of zo.
1: Ja, zou kunnen. Het zou het gewoon nog niet helemaal klaar zijn? Te, nou, ik, denk dat, ik denk dat ze inderdaad gewoon nog steeds in een soort van uh, opleverenfase zitten, of zo, een soort nazorgfase om uh, die capaciteit maar zo goed mogelijk op orde te krijgen. Ja. En die eerdere technische problemen uh, misschien ook wel het hoofd te bieden. Hè? Dat ze dus na regenval uh,
0: uh, een tijdje niet meer konden draaien. Ja, we hebben wel wat dingen van gehoord in de wandelgangen. Uh, de auto's zijn bijvoorbeeld nog niet voormeel zijn opgeleverd. Dus het is nog niet helemaal klaar. Volgens mij is de Efteling nog niet helemaal tevreden. Ze zijn dus nog steeds een beetje bezig en dat zien we eigenlijk ook wel. Hè? Want Dit lijkt ook weer zo'n probeersel te zijn. en We hebben die bumpers gezien die ze hebben, extra hebben aangebracht. En ze hebben dus wat camera's aangebracht om het gedrag van die auto's te bekijken. Ze gaan hem in de gaten houden van ja. hoe, wat, doen ze, wat gebeurt er allemaal. Eh, want die rijden niet altijd meteen door, dus dat is niet zo handig. In de stations de stoppen blijven ook sommige auto's onnodig. En ze hebben inmiddels dus ook extra sensoren aangebracht op de wagens. Dus volgens mij om te voorkomen dat ze dus botsen. Dus van infrarood sensoren. En daardoor heb je dus die bumpers van die reflecteren dan de infrarood. Dus dat is nog een tijdelijke oplossing, denk ik. Of in ieder geval om mm -hmm. te kijken of dat dit werkt. En er zit ook een sensor aan de achterkant van de auto, een kleine sensor. En die is bij de meeste auto's zwart, dus dat valt die niet echt op. Maar bij sommige ook een beetje de klassieke sensor groen. Ja. Als dat een kleur is. <laughs> maar jij weet wat ik bedoel, hè? Ik weet niet wat <laughs> ja, Het is nog niet helemaal klaar. Het is nog niet helemaal tevreden ook vanuit de Efteling. Dus vandaar niet opgeleverd. Dus we zijn gewoon nog van alles aan het doen om hem beter uh,
1: te, beter te krijgen. Ja, ja, precies. Ik kreeg trouwens, een, trouwens ook nog een mooi verhaal van een van onze luisteraars. Die wist te vertellen dat uh, de tuffers zoals die nu in de Efteling rondrijden... dat het eigenlijk een, uh, een uh, co-productie is van Liseberg en Volvo... Dus dat zijn eigenlijk Zweedse autootjes. Want wat blijkt, Liseberg had, uh, had voorheen ook een, een soort oude tufferbaan uh, die met uh, problemen kampte. En ze hebben toen zelf in eigen huis samen met Volvo, uh, wat natuurlijk ook in Göteborg gevestigd zit, hebben zij uh, een nieuw attractietype ontwikkeld. En uh, dat is nu ondergebracht in de catalogus van uh, Metaalbouw Emmen. Huh. Dus uh, het bedrijf wat nu dus in de Efteling ook de tuffertjes, uh, maar ook de Zezwane heeft geleverd. Maar ja. is eigenlijk dus een Zweedse, uh, Zweedse product. Oh, ja, helemaal blij Tim. Ik wel. Dan wordt er ook nog steeds uh, hard gewerkt aan het carouselpaleis. Uh, het valt me op dat er op meer plekken in de, de voorgevel uh, wat schilderwerk wordt bijgewerkt. Maar dat is echt alleen maar plaatselijk, dus er gaan geen houten panelen van af. En het is ook niet zo dat uh, al het schilderwerk wat slecht is uh, echt wordt aangepakt. Maar het lijkt alsof ze een beetje ja, zeg maar de, de quick wins, de, de delen van het schilderwerk die echt slecht zijn of die wat makkelijker bij te herstellen zijn, dat ze die nu bij uh, tippen. En hopelijk krijgen we natuurlijk over een, een aantal jaar weer grootschalig onderhoud. Wat me ook opviel is dat zeg maar, de metalen hekwerken in de stoomcarousel zelf. Dus van de, de wachtrij, de poortjes en het een beetje dat piekrode hekwerk. Die zijn volledig verwijderd. Daar hebben ze nu tijdelijk in hout euh, ja, zeg maar, een soort afscheiding uitgetimmerd. Dus de vraag is even wat er met die mentale hekwerken gaat gebeuren. Die zullen wel terugkomen. Uh, misschien dat ze alleen een goede schilderbeurt krijgen bij de koter. De uh, of misschien worden ze wel aangepast. Want volgens mij waren dit nogal hekwerken die opklimbaar waren. En daar mag je officieel niet meer van bouwen. Oh, oh, okay. Dus misschien krijgen we hier hele andere hekwerken terug. Dan hoop ik in ieder geval in dezelfde uitstraling. Uh, en het lijkt er inderdaad op dat uh, de, de zijgevel, of het, het gedeelte van het carouselpaleis waar je die stukgevels hebt, die staat natuurlijk nu helemaal in de stijgers, dat ze daar inderdaad echt al het stukwerk aan het losbikken zijn. Of in ieder geval de, de stukken waar uh, het meeste stukwerk los zit. En dat ze daar dus echt het hele stukwerk opnieuw gaan opbouwen. Je ja, theorie klopte. Ja, inderdaad. Uh, en wat me veel nog opviel in het carouselpaleis is dat er ineens een enorm grote scheur in de vloer van het diorama is uh, ontstaan.
0: Oeh, Krijgen ze toch los van die gasboring al? Uh, ja, bron,
1: uh, nou ik heb wel zitten denken Wat zou nou kunnen zijn nou is het, dat, Volgens mij is dat vloertje is nog, uh, ooit, ooit heeft daar een rolschaatsbaan gezeten Het uh -huh. zal allemaal niet heel sterk gefundeerd zijn Maar wat natuurlijk kan is uh, het wordt een, de, de omgeving hier is natuurlijk heel erg aan het verdrogen Door het neerslagtekort en wat je dus hebt, is dat, uh, dat doordat de grondwaterstand heel erg zakt, dat, uh, dat ook het, het zand uh, gaat inklinken. En het kan dus heel goed zijn dat inderdaad uh, de vloer van Diorama uh, daardoor wat aan het zakken is en uh, ja.
0: scheurt. Dus ja. daar is wel wat herstelwerk nodig. Dat wordt wel helemaal goed gemaakt uh, deze dagen. De slecht, wel, ja. Dus uh, bijna weggeveegd denk ik. <laughs> ja, verder nog
1: wat kleine dingetjes. Uh, de, de wasbakjes in Lons Kraamhuis, die zijn weer stuk. Dus dat is ook een... Uh, een puntje van uh, aandacht dat dan weer werkt en dan weer niet. Al die kleine laafjes die aan het uitdrogen zijn. Ja, weer die verdrogingen. Ja. En in, in de laatste keer zei ik al van... Joh, het, viel dat, het valt me op dat als je Droomvlucht uitloopt via de uitgang... dat je dan zo'n zo stukje muur hebt wat wel wit gesaust is... maar nooit is ingeschaduwd. Maar het blijkt dat uh, eigenlijk uh, in uh, zo'n beetje de hele meandering van Droomvlucht... niet, uh, niet zozeer de, de gevels van het gebouw... maar wel alle, alle andere losse stukjes alle, uh, van de buitenmeandering... Die zijn allemaal gesausd bij het vorige onderhoud. Maar die zijn ze vergeten in te schaduwen. Hm. Dus die zijn gewoon knalwit. Dus dat is volgens mij een gevalletje vergeten.
0: Nu zit het met Draconicon, want die hebben we nog steeds terugzien komen volgens mij.
1: Ik ook niet. Ik las ergens dat het nogal tot ergens in november zou kunnen oh, duren. Ja, ja. Eind november voordat hij terug was. Wow. Oké. Okay. Heb trouwens wel laatst zo'n zo tijdelijk showtje gezien. Ze doen er nou een soort uh, zwaardvechtenclinic. Uh, gepresenteerd uh, door uh, zeg maar de papa... En uitgevoerd door, door de acteurs, zeg maar, de stuntmensen van... Of uh, de ruiters, moet ik eigenlijk zeggen, van Pied de Fou. Ik moet zeggen dat ik daar wel echt heb staan te genieten. Je hoeft dus niet daar uh, grote theater in. <laughs> ik moet zeggen dat ik eigenlijk dit showtje veel leuker vond dan de Ravelijn show. Makkelijk te volgen. Nou ja, het, is, het, is wel, het heeft wel echt spektakelwaarde. De acteurs hebben ook echt allemaal van die middeleeuwse kleding. En uh, die papa, die is echt wel, uh, wel in zijn rol. Die is ook heel interactief. Het is echt... En, en het, het staat er vol met mensen, dus... Uh, Eigenlijk het, het vervangende showtje is misschien nog wel leuker dan de hoofdshow, zeg maar.
0: <laughs> ik weet niet of dat echt de goede zaak is. Nee. Nee. bij de Vermolen was wat onderhoud geweest? Was mechanisch, Ja, was maar een klein onderhoudsklusje. Het heksenpad was dicht. Dat heb ik helemaal gemist. Ja, nog steeds. Oh, nog steeds? Ja. Waar zijn ze aan het doen? Ja, ik weet het niet goed.
1: Ik, volgens mij zijn er, uh, zijn er bomen gekapt of gesnoeid. Volgens mij hebben ze ook die... Uh, dat pad was daar een beetje uh, gemaakt met die, bo die boomstammeltjes langs. Die waren langs maar zeker allemaal aan het wegrotten. Volgens mij hebben ze die vernieuwd. Uh, ik zag gewoon wat kraantjes bezig met grondwerk. Uh, ze hadden ook wat, uh, wat gekapt hout op de takkerille gelegd. Die je ziet als je maar, over de spiegel aanloopt. Mm -hmm. Dus ja, volgens mij zijn ze gewoon bezig met... Uh, Oh, een soort van groot onderhoud aan het hekspad. Tenminste, ik hoop dat als het straks weer open gaat, dat het nog bestaat. Maar ik denk dat het volledig
0: wordt vernieuwd. Ja. Er zijn natuurlijk bij de parkeerplaats ook bezig. Bij Vak M daar zijn ze delen aan het verharden. Uh, wat is er allemaal gebeurd? En dingen? Ja, wat ik heb gezien is dat ze daar nog steeds van gubbels volop aan het werk zijn met een hoop kranen
1: en uh, tractoren. Ze zijn zeg maar die. Uh, die gravelverharding aan het verwijderen en de, de, de fundering of de constructie aan het maken voor de asfaltverharding die daar gaat komen. Ze zijn ook riolering aan het aanleggen en ze hebben een hele grote sloot aangelegd, een hele ondiepe sloot. Dus volgens mij gaan ze daar gewoon al het regenwater wat op het asfalt hm. valt in laten infiltreren. En je kunt ook zien dat ze nu ook de, de nieuwe doorsteek gemaakt hebben waar het verkeer straks de doden nou echt gaat oversteken als je naar vak O moet. En wat me wel opviel is dat uh, als het druk is en ze zetten van KNL in, dat ze dan van die, uh, van die drips noemen ze dat, digitale routeinformatiepanelen, van die digitale borden zeg maar, die, ja, die lichtkranten die je zeg je maar, je ziet, ja. yeah. uh, dat, uh, dat ze die dan inzetten om uh, mensen te begeleiden. Dus dat doen ze heel professioneel. Niet echt Eftelings, maar het werkt wel. Hè? Voor een parkeerplaats ja. vind, ik het, uh, vind ik het goed. Uh, en de, de laatste tijd waren er ook wat, uh, werd er ook wat gemocht over de staat van de fatemorgana na het, het laatste grote onderhoud. Wij zijn daar uh, pas geleden ook nog even in geweest. En wat mij opviel is dat uh, eigenlijk alles weer goed werkt. Dus alle defecten waar mensen het over hebben, die zijn allemaal verholpen. Het enige wat er natuurlijk niet, uh, nog steeds niet gemaakt is, zijn die hardnekkige dingen. Zoals uh, alle mist die ontbreekt en uh, de, de schatkamer van Jin die nog steeds niet beweegt. Ja. Wel een vernieuwing, want de eerste en de tweede tovenaar... die hebben alle twee uh, weer voor de zoveelste keer... een nieuw soort lampje op hun toverstaf gekregen. En allebei ook een andere. Dus uh, het lijkt erop alsof ze... Uh, nieuwe, nieuwe verlichting voor die toverstaf aan het testen zijn.
0: We hebben AliExpress weer even geshoppt in in Katala gestaan.
1: <laughs> ja, AliExpress wel lekker toepasselijk. Uh, verder uh, hadden we een tijdje terug over de aanpassingen... aan de hengel bij Pinocchio. Hè. Die uh, is proef gemaakt, maar toch interactief... met mm -hmm. het, het molentje van die vishengel, maar... Hij doet eigenlijk nog steeds niks interactiefs. Dus ik ben wel heel benieuwd wat daar nou de stand van zaken van is.
0: Is niet dat hij het uh, tafereel triggert?
1: Nee. Oh. En ik had verwacht dat als je kijkt, dat er loopt ook een visdraadje naar het water. Ja, daar uh, heeft dan, weinig invloed. Hè? Dat doet nog niet echt iets. Nee. Ik had verwacht dat die hengel, uh, zeg maar die dobber echt een heel eind op en neer zou gaan. Als kinderen aan het, uh, het molentje zouden draaien. Maar dat is nog niet het geval.
0: Nee, volgens mij is dat ding waar je aan draait gewoon een, uh, zit een lichtsensor in of zo, En als je beweegt dan weet hij dat. Mm. En dan kan je er iets mee triggeren. Maar je voelt geen weerstand, nee, dat heeft nee. geen effect ja. verder ja. of zo. Dus er geen uh, fysiek effect, dus nee. niet veel uh, van verwachten denk ik daar. Hey, bij dat pad, hè, een van mijn uh, favoriete plekken in de Efteling ja. het pad achter de Piranha door, zijn ze flink bezig met die sloot, met die, die vijver die daar ligt. Ja, de karpenvijver ja. heet die geloof ik officieel. Hè?
1: ja Wat ze daar precies aan doen zijn, weet ik niet. Het lijkt alsof ze bezig zijn met, uh, want, want ze zijn een beetje bezig op de plek waar zeg maar, het, uh, het klaterwatersysteem het park binnenkomt. Vanaf uh, Loonseland, uh, Bosrijk. Dus misschien dat ze daar met, uh, met het leidingwerk bezig zijn. En het lijkt er ook op alsof ze de, de houten beschoeiing uh, weghalen. En uh, misschien voor wat natuurlijkere oevers uh, zorgen. Oké. Okay. Hm. Verder viel me op dat ze de, de bierpomp op het uh, Antropiekplein, dus die, die groene pomp met uh, dat mm -hmm. bierdrinkende mannetje... die hebben ze in de hekken gezet. En ik zat uh, laatst in Carnarvon Festival. En toen werd het fanfareprogramma ingestart. En toen vielen ineens alle verlichting uit. En dat was het pikken donker in Carnarvon Festival. Dus er zit nog steeds af en toe een beetje een bug in de, oh. de showcontrole daar.
0: <laughs> okay. Ja, natuurlijk bij Pols Keuken zijn ze begonnen aan de werkzaamheden voor Alessianas Aliciana, kruidenkas. En daar hebben ze eigenlijk alles afgezet. Dus het hele afdak is nu afgezet. En ze hebben daar, ja, er zaten eigenlijk van die kolommen hè, met, met houtsnijwerk tussen airquotes. Want die waren ja. gewoon voor kunststof, die zijn inmiddels verwijderd. Ja, ook die, zeg maar, die, die boarding zeg maar daarboven. Hè? Dus je,
1: je ziet nu echt uh, alleen nog maar het, uh, het afdakje met uh, stalen kolommetjes. Ja,
0: dus daar gaan ze dadelijk...
1: Uh, een mooi stuk nieuw restaurant maken. ben wel benieuwd, dat eruit gezien. Overigens blijft het buitenterras wel gewoon in gebruik. Ze hebben echt alleen maar dat overdekte gedeelte afgehekt. Ja, voor zolang het
0: kan natuurlijk, want het zal koud worden... en dan schiet het niet echt meer op. En bij Vida Volta zijn ze begonnen met onderhoud... en daar is een nieuwe hydrauliekunit gespot. Ja. Het is niet zo'n hele grote, volgens mij. Dus wat zou dit voor zijn? Ja, er was wat discussie over. Is het misschien alleen voor de beugels? Maar
1: dan zijn andere mensen weer over... ja, daar is hij dan weer te groot voor Ja, ook, ja. Misschien is het dan de hydrauliek unit voor de aansturing van de schommel. Ja, of juist. buiten. Uh, ik, ik weet het niet.
0: Het is misschien nee, wel. Nee, de, de,
1: de, de trommel wordt niet door hydrauliek aangestuurd. Ah, oké. Okay, er zijn boosterwielen. Ah, okay. Dus de hydrauliek stuurt alleen de, de schommel aan. Dus. Nou, daar ben ik wel benieuwd. Ik hoop in ieder geval, als ze dat gaan doen, dat ze dan ook eindelijk werk maken van de programmering. Dat ze eindelijk de bewegingen, de verlichting en de muziek weer synchroon laten lopen. Dat moeten we. Ze moeten de programmering dan
0: aanpakken, natuurlijk. Want
1: ja. dat zou compleet. Maar hopelijk wordt hij dan ook echt weer teruggebracht in de oude staat van eind jaren negentig. Ik ben heel benieuwd. Ja. En nog een allerlaatste onderhoudspuntje. Er werd op parkeerterrein ook gewerkt aan het snoeien van de bomen.
0: Oké. Okay. En dan hebben we nog wat kort nieuws Oud en nieuw in de Efteling, daar hebben ze weer aangekondigd. En er zijn weinig veranderingen, denk ik, ten opzichte van de vorige keer. Ja, ik heb het programma even doorgespit, maar het lijkt een redelijk hetzelfde. Volgens mij wel ieder jaar weer een succes. Als abonnementhouder kun je 25% korting krijgen... Dus check even de website als je interesse hebt om het naartoe te gaan. Nou, zeker
1: een aanrader. Ik heb het één keer gedaan... en ik eigenlijk van dat ik nog geen gelegenheid heb
0: gehad om het vaker te doen. En de Efteling wil mensen die wat bij de ogen een beetje achteruit gaan, tegemoetkomen. Ze hebben bij Piranha grotere borden in de wachtrij geplaatst. Je hebt zeg maar die loopbrug waar je nu kunt splitsen voor de, ja. de, de duo ja. Riders Lane, noemen ze volgens mij. En dat is dus nu wat duidelijker aangegeven. Ja. En bij Karo daar hebben ze een nieuwe folder en daar wordt een verhaallijn in uitgelegd. Want dat was
1: blijkbaar nodig. Ja, wat ik heel raar vind, want ik vind volgens mij de verhalen bij Karo super duidelijk.
0: Ja, het wordt niet, dat is wel een mooie, mooie variant van impliciete storytelling, want ze leggen niet heel letterlijk uit dat er gebeurt, maar als je het dan mist. Als je een beetje <laughs> dus een beetje gezond verstand
1: hebt, dan snap je dat toch ja, wel. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Maar ik heb ooit eens een wijsman horen zeggen dat mensen hun verstand uitschakelen zodra ze het parkeertrein van de Efteling oprijden, dus uh, dat, uh, <laughs> okay. dat bevestigt dit dan wel weer. Uh, er stond ook een leuk artikeltje op de Efteling blog ineens. Uh, zeven veelgestelde vragen over trouwen in de Efteling. Daar had ik ook zoveel vragen over. Ja? Nee. Nee, je bent al getrouwd. Ja. Ik ook trouwens. Uh, maar er stond toch wel voor mijn, gevo voor mijn gevoel best wel wat verrassingen op. Uh, nou ja, er werd nog een keer duidelijk dat je in de Efteling zelf niet, ma niet mag trouwen. Uh, maar je mag wel natuurlijk je foto's maken. Uh, en op je trouwdag mag je twee uur lang gratis de Efteling in met zes personen. Ook stond er een raar soort zinnetje van Efteling medewerkers zijn altijd bereid om mee te denken over een huwelijksaanzoek in de Efteling. Ik kan uit ervaring vertellen, het is niet per se nodig, dat nee. die aan meedenken. <laughs> uh, gratis foto's maken, mag alleen op de trouwdag zelf, maar niet in het weekend. Dus als je okay. niet in trouwt, dan, dan heb je een dikke vette pek, Ja. En ze voegden er ook nog aan toe dat je in de verblijfsaccommodaties van de Efteling altijd gratis foto's mag maken met een
0: onbeperkt aantal mensen. Ik weet dat die houten bruggen bij Bosrijk, zo langs de dat die heel populair zijn. Die zich vaak langskomen. En er stond nog meer op het Efteling-blog. Ze er weer een onderwerp van ons een beetje gejat. Ja. Een dagje Efteling met een baby. Ja, er waren natuurlijk veel overeenkomsten met onze aflevering. Want ja. die zijn natuurlijk hartstikke goed in elkaar. En wat we toen niet hebben vernoemd, ja, Kinderen onder de vier die zijn natuurlijk gratis. Ja, dat hebben we toen niet dat gemeld. redelijk voor de hand liggen. Maar dat hebben we inderdaad niet gemeld. Dat is onze blinde vlek als abonnementhouders, denk ik. Ja, en dat er buggystallingen zijn. Waarbij volgens mij een aantal niet werden genoemd. Ja, er stonden sowieso nogal wat, wat
1: foutjes ja. in het blogartikel. Er werden ook, ook gezegd dat er op een, in een aantal toiletten verschoonplekken waren... die er in werkelijkheid niet waren. Of dat ze ook bij de mannen waren wat in werkelijkheid niet zo was. Of dat bepaalde buggystallingen overdekt zouden zijn wat niet zo was. Dus op Facebook vielen daar meteen een hoop mensen over,
0: viel mij wel op. Ja. Maar inderdaad een hele mooie overlap met onze thema ja. Ja, en dan op YouTube waren er nog wat uh, nieuwe video's uitgekomen. We hadden aflevering 4 van de Efteling Droomklus. heb het niet gezien... Ja, ik wel. Die zat op zich wel aardig in elkaar.
1: Uh, er was een scène uh, die wilde iets met water gaan doen of zo. Uh, en die, uh, me, met de medewerker van de Efteling die daar blijkbaar over gaat, ging hij de waterkwaliteit van wat vijvers uh, testen. En een leuk feitje daar was nog dat uh, 13% van de Efteling uit water bestaat. En uh, Ruben die liep mee met uh, de milieudienst. En uh, op zich was het wel leuk. Uh, ik kreeg een uitgebreide uitleg over zo'n veegwagentje in elkaar zitten. Er was natuurlijk wat aan, aandacht voor de recycling van plastic flessen. En ja, je kreeg eigenlijk een mooie blik van een dag bij de Milieudienst achter de schermen.
0: En dan was er in een keer een spontane Maakse klokaflevering ja. over de Bob. Ja. Die had ik eigenlijk iets eerder wel verwacht. Ja, precies. <laughs> maar hij was wel super vet weer. Hè? Ja, hij was wel mooi. Heel veel oude beelden, van, uh, ook bewegende beelden van de oude Bobs. En volgens mij zelfs van de opening of zo. Ja, zag wel waar. ja en van het, dat tijdelijke restaurant wat daar toen oh, was. Ja. Ja, en van uh, de, de indenk gehouden kobold. Ja, ja, ja echt zeker. super gaaf weer. Ja, heel kort, dat wel. Ja. Het was geen aflevering van ons, daar hadden wij nee, het uh, nee. intro in kunnen doen, denk ik. Maar wel heel tof, ja, dus kijk die zeker. En, en er was ook nog, een, uh, volgens mij waren er ook nog meerdere nieuwe filmpjes van Jokie en Jet. Oké, okay, daar geloof ik achter elkaar. Okay. <laughs> en dan nog wat uh, merchandise uh, nieuws. We hebben uiteraard natuurlijk het uh, schitterende sprookjesboek wat je nou kunt kopen voor 30 euro. En ze leven nog lang in, gelukkig. Ja. Voor boeken. Ja. ja,
1: zo eindigen de meeste sprookjes ook overigens. Uh, wat opviel uh, is dat de Efteling. Uh, Wereld voor wonderen heeft geregistreerd als merk. Oh, dat is laat. Slogan is natuurlijk al uh, enkele jaren, tientallen jaren al gebruiken. Gelukkig maar, want uh, ze hebben wel wat variaties uh, uitgeprobeerd. Maar ze komen toch iedere keer weer terug bij deze. Is ook gewoon een steengoede leus. Yeah. Uh, er zijn sinds vandaag. Zijn er, uh, hele lelijke vliesmutsen verkrijgbaar van Roodkapje
0: en Draak. Voor een tientje. En er zit volgens mij ook nog een geluidseffectje in. Ik, weet niet, ik snap er niks van. Nee. Ik heb het zien hangen, je kunt er in knijpen of zo. En dan... Ja, hm. ik weet het ook niet. Ja, en een miniatuur van het huis van de vijf zintuigen. Met de oude indeling natuurlijk. Want inmiddels zijn er wat, uh, wat oh, dat voor voorwaardigd. Ja. Die kostte 90 euro. Maar ik zag een foto langskomen. Die deelde Pieter met ons van de Efteling Abonnementhoudersfeest Facebookgroep En die zat vol met klottes lijm. Die had een litaar gekocht en die uh, haalde hem uit de doos En die was niet echt blij. Zeg maar hm. bepaalde delen die waren bevestigd. Bijvoorbeeld volgens mij de paal voor het kraaienest. Die, daar zat echt een dikke uh, ruim lijm... Een dikke lijm rondlangs en helft ja, van die kasshuisjes waren nogal primitief aan elkaar geplakt, zeg maar. Ja, ik heb de foto ook
1: gezien, het verbaasde mij. Want we hebben natuurlijk een paar jaar geleden een schitterend miniatuur gehad van het huis van de vijf zintuigen. Maar het lijkt erop dat dit uh, gemaakt is, die partij die ook voor de AVRI al die uh, kerstdorpachtige
0: uh, en, huisjes maakt.
1: Dat was inderdaad een beetje uh, tragische kwaliteit.
0: zich niet erg, maar van 90 verwachten we wel iets meer. Hè?
1: Ja. Uh, dat was trouwens ook heel goed, uh, merchandise nieuws, als we daaronder mogen schuiven. Want de Efteling gaat aan het, uh, het clandestine foto's maken van je actiefoto uh, met je mobieltje uh, gedogen. Nou, prima nieuws denk ik hè? Ja, daar ja, was wat opheffen over, uh, maar ik snap het wel. Het, is natuurlijk, uh, het was verboden, mensen doen dat natuurlijk wel gewoon. Ja, Dan moet je als medewerker jezelf daar heel druk om gaan maken, terwijl je hebt geen poot om op te staan. En ik denk ook altijd, weet je, als mensen toch echt zo'n uh, zo foto willen, dan kopen ze hem toch wel. En eigenlijk is de, volgens mij de hele marketingwaarde van wanneer jij zo'n uh, foto op je Instagram of je Twitter of je Facebook plaatst... Is volgens mij groter dan het verlies van omzet uh, uh, wanneer je dat verbiedt uh, in de hoop dat mensen dan die foto toch maar gaan kopen. Dus volgens mij onderaan de streep geldt het in ieder geval een hoop frustratie en negativiteit. Uh, en geroep en gevloek en getieren en gescheld uh, bij de maxifotobaris. En ik denk dat het voor de Efteling alleen maar gunstig is dat mensen misschien nu makkelijker... Uh, plaatjes van hun uh, maxiefoto's of actiefoto's op hun uh, social media gaan zetten. Dus ik denk een heel wijze besluit. Oh. De afgelopen drie weken waren we er ook weer een berg vacatures uh, bij de Efteling. Ze uh, zochten ze dus nog een werkvoorbereider Groen... en een teamlead operatie evenementen. Uh, maar ook bijvoorbeeld een coördinator salarisadministratie... en een finance- en controlspecialist. Uh, ook nog een hoop techneuten, Een senior monteur elektrotechniek. Uh, en een teamlead IT en digital support... Zo, oké. Okay. Iets voor jou, Paul.
0: Nee, niet echt, nee.
1: Maar wat me deze week vooral opviel... is dat er blijkbaar nogal wat gebeurd is in de hoek van de veiligheid. Want ze zochten een coördinator bedrijfshulpverlening en brandpreventie... een teamleadbeveiliging, een werkvoorbereiding, beveiliging en hulpverlening... en een medewerker bedrijfsbeveiliging. Zo, ja. Dus in alle lagen van die organisatie nieuwe ontwikkelingen. Want die, die functie van werkvoorbereider, beveiliging en hulpverlening... die was nieuw in de organisatie. Dus volgens mij zijn ze daar... Wat aan het reorganiseren. Op zich zijn ook die vacatures wel weer leuk om te, door te spitten. als je een blik achter schermen wil kijken. Uh, van hoe de Efteling het qua beveiliging en hulpverlening heeft uh, geregeld. Dus uh, we zullen een linkje in de show notes zetten. Maar mocht je in
0: die, in die wereld werken. en uh,
1: je hebt altijd al in de Efteling willen werken. grijp je kans.
0: Een kleine Waterorgel-update, wie had het nog verwacht? Eftelneurt, die uh, liep met zijn fotocamera door de Efteling. en die kreeg een klein blikje in de, de waterorgel je. Want de deur stond een beetje open. Ja. Ja, het zag er vooral heel veel waardigs uit. Dat was een beetje die ja, uh, een Griebesbende, hè? Misschien een plek voor een uh, Halloween-spookhuis. Yeah. Want het huis. Uh, ja. de, de tranen <laughs> sprongen mij er wel een kleine lichtje, lichtjes van in de oogjes. Een buren had de website van de Efteling in de gaten gehouden. en die viel op dat de openingstijden van 2020, in ieder geval in de eerste drie maanden, dat die online stonden. Ja. Uh, tot en met 5 januari is het park tot 8 uur open vanaf 10 uur. En dan uh, de rest van januari, dan begint weer die 11 uur periode, hè, dat die vanaf 11 uur s ochtends open is, tot 6 uur. Maar in de weekenden dus tot 7 uur. En dan 1 en 2 februari, dan is het ook nog van 11 tot 7 uur. En dan van 3 tot en met 21 Nee, ik zit nou voor te lezen, Tim, maar kunnen... <laughs> je kunt beter gewoon even op de website kijken. Er zijn in ieder geval uh, openingstijden die beginnen vanaf 10 of 11 uur. En dan sluitingstijden tot, tot 6 uur, tot 7 uur, tot... 8 uur in sommige gevallen. Ik kan er geen taal meer vastknopen.
1: Nee, het, is het enige wat duidelijk is, is dat vanaf 30 maart dan weer gewoon altijd van 10 tot 6 is. Of nou ja, tenzij dan weer in de weekenden. Het, er is inderdaad het, het is een, een hele grillige kalender geworden. Dus je moet echt heel goed oppassen de komende paar maanden als je naar het park gaat. Wat de openingstijden nou precies zijn. Want het is... Iedere week wel anders lijkt het wel. Ja,
0: dat is de beste conclusie die we daarvan ja. van kunnen trekken.
1: En nog een andere aanrader is dan check wel even of je Efteling abonnement dan wel geldig is. Want op uh, 16, 17, 23 en 30 november en 1 en 8 december uh, is je abonnement niet
0: geldig dit jaar. Ja. En mocht er daar wijzigingen zijn, houd dan de social media kanalen van Efteling in de gaten. Dan meldt het ja. meestal in de week daar uh, in aanloop van die datums. Ja, want soms vallen die data ook weer weg. Nou, ja. Er stond ook een uh, best wel leuk artikel op klimaatakkoord.nl. Over dat de Efteling klimaatneutraal wil zijn in 2030. Ja. En daarbij hadden ze een interview met Wieke Smit. Dat is natuurlijk degene die verantwoordelijk is bij de Efteling daar, uh, daarvoor. En die noemde Hollebolle was licht afgezakt natuurlijk. Maar de oudste duurzaamheidsattractie van het land. Ja, dat geloof ik wel. Ja, is er wel waar.
1: Ja. <laughs> Hoe afgezacht ook. Ja. Alhoewel, wel is nu natuurlijk verre van duurzaam. Want die verzamelt alles uh, als één groot restafval. Ja, dus waar als het dan al in papier was was het natuurlijk zuiver. Ja. Wat interessant was is dat de Efteling, als het gaat om duurzaamheid, dat ze eigenlijk vier doelen onderscheidt: afvalpreventie, natuurbeheer, biodiversiteit en maatschappelijke
0: betrokkenheid. En dat die zaken meestal niet zichtbaar zijn voor de bezoeker. Nou, op zich wel goed denk ik. En ze zeggen wel in tien jaar tijd klimaatneutraal worden. Dat is een enorme opgave, want twee derde van de uitstoot die doet de Efteling niet eens zelf, maar die komen juist door de bezoekers en de leveranciers. En deze herfst gaat het in ieder geval getest worden met mobiele light units voor elektrische auto's. We hebben een uurtje duim dat gaat werken.
1: Ik kan me er niet veel bij voorstellen, maar we gaan het zien. En als je nou geïnteresseerd bent in de Efteling en duurzaamheid, dan zou ik zeggen: abonneer je vooral op onze podcast. Want, uh, Goed, teaser, teaser. Er zit wat aan te komen.
0: Dat <laughs> was weer een enquête van de Raad te Wijzen. En met als doel de, raad de raadsleden beter te leren kennen. En Er zaten een beetje vreemde vragen in, denk ik. Ook ja, veel
1: dubbele vragen via ja. mij op. Dat uh,
0: met name om een beetje uit te vinden in hoeverre dat je wel
1: of niet een durfval bent. In hoeverre dat je heel erg bezig bent met, met kosten en geld. In hoeverre dat je te verleiden bent door kortingsacties. Maar ze wilden ook weten of je wel of niet een verzamelaar bent. En of je wel eens op loopings.com kijkt. .com. Ja, het was een beetje, een beetje vreemd. Het ging deze keer niet echt over wat je van de Efteling vindt. Of voor de toekomst van de Efteling. Maar meer over wie ben je.
0: Nou. Ja, er was ook nog een groepsgesprek met de Raad van Wijzen over de verblijfsaccommodaties. Heb ik? Ja, daar waren een,
1: een beperkt aantal mensen voor uitgenodigd uit de Raad van Wijzen.
0: Hè? Ja, dat doen ze wel vaker, hè, voor kleine onderwerpen. Of mensen die er in het verleden iets interessants over te melden hadden. Ja,
1: We kregen nog een tip van Leon Weterings. Want uh, vanaf de herfstvakantie is er een, een nieuwe tentoonstelling in het uh, Antropiek Museum in Hattem. En namelijk uh, Piek en de Bakkers Romantiek.
0: En uh, die tentoonstelling is in samenwerking met het uh, Nederlands Bakkerijmuseum. En dat zit ah, ook in Hattem. Okay. Vandaar het hele specifieke onderwerp. Ja. Er is een nieuwe Efteling app speciaal voor kleine kinderen. Uh, die is dus in het, onder het Efteling Kids label, volgens mij, een beetje uitgegeven. Met uh, video's, verhalen, puzzels, kleurplaten. Je kunt daar luisteren naar Efteling Kids Radio. Ja, en Het is een, uh, een omgeving waar ze dus geen reclame en uh, en zo in doen. Het is echt een, een veilige app. Dat is een beetje hoe ze het uh, wegzetten. Uh, de doelgroep is de kinderen van drie tot zes jaar. Ik ken ik wel een paar kinderen in die doelgroep. Dus dat moet ja, ik dus ook. Gaan voorleggen. En er is ook een controlpanel voor de ouders. als je dan een paar simpele rekensommen uitvoert waar de kinderen niet uitkomen. Ja, wel. Dan kun je dat ding instellen als het volume of een timer of zo. En dan stopt de app vanzelf. Dus, ik zou het wel lachen vinden als je als ouder niet uit die rekensom komt. <laughs> dan, dan mag je die app ook niet gebruiken, denk ik. Ja. Dus uh, volgens mij wel, wel prima. Voor ons uh, niet interessant, maar voor de kids ja, wel. voor de kids wel. Ja.
1: En, en ze kunnen uh, kosteloos en onbeperkt naar Efteling Kids Radio luisteren. Dat
0: uh, mag natuurlijk Vanuit wel. Vanuit de app. Oké, okay, want kosteloos kan toch altijd online. Ja, dat is waar. Het <laughs> is niet echt een hele goede toevoeging. Efteling was ook onderwerp bij Dancing with the Stars. Volgens mij was het gewoon een enorme promotiefilm voor het uh, voor yeah. de Efteling. Jij kijkt dat natuurlijk uh, iedere, ja, uh, iedere serieus, week uh, Trouw Paul. Dan zit ik klaar voor de tv met chipjes op de bank.
1: Heb jij het wel gezien? <laughs> ik heb hem teruggekeken.
0: Ja, gewoon speciaal voor uh, de speciaal de
1: voor dat uh, volgens mij via de loopings weer uh, speciaal voor dat stuk. Ja, het was inderdaad gewoon een lange promofilm. Padoue speelde de hoofdrol. Ik zag beelden uit het Sprookjesbos. Er werd gedanst op het Herauterplein, bij de Baron, bij de Fata. En zelfs in Symbolica, in de Koningszaal. Okay. En dan had je zo'n soort overgang dat ze dan doordansten in de studio met Badoes. Die was er dan ook nog bij. En een beetje de Koningszaal van Symbolica nagebouwd. Oh, okay, yeah. het, het gaf me een beetje zo'n uh, Europa-park-achtig gevoel. Dat is
0: een lekker fout.
1: <laughs> en een beetje zo die Efteling in de jaren 80-90 met de lanterzeen in de lucht. Ja, okay, dat, uh, dan een dan beetje dan
0: trossachtig ja. of zo. Hmm, okay. hey, er zijn plannen in een op Zand om
1: de toeristenbelasting te verhogen. Ja, De gemeenteloonopstand, dus Kaatsheuvel valt daar ook onder. Uh, want we, we hebben hier 3 miljoen euro tekort op de begroting van de gemeente geloof ik.
0: Ik weet niet, maar het zal vast wel veel zijn. Ja. Ja. Maar het lijkt niet door te gaan. De gemeenteraad die, die ziet er niet zoveel in. Ja,
1: ja, er waren plannen om de toeristenbelasting echt fors te verhogen. Ik geloof naar uh, te, te verdubbelen naar drie cent per persoon per nacht of zo. Was het nu iets van 1,73 euro of zo? Of, uh, ik zeg drie cent, drie ja, euro. Drie, ja. euro ja. Je, hebt, je hebt gelijk, Paul. Uh, maar nee, die zou echt uh, bijna verdubbeld worden. Uh, maar de gemeenteraad die, uh, die haakt nu toch af. En grappig was dat uh, Wieke Smit, daar hebben we er weer. Uh, die was tijdens de raadsvergadering inspreker namens uh, en namens de recreant, zeg maar de Belangenvereniging van mm -hmm. de recreatiebedrijven. En de Efteling. Dus uh, Wieke, daar heb jij goed gedaan. Ja, ik, ja. iets van verhoging had ik niet erg gevonden. Nee. Ja, wij hebben het er zelf niet echt veel nee, last precies. van. Maar de vrees is wel dat dan uh, de recreatiebedrijven... met name de, de verblijfsaccommodatie in onze regio... wel uh, dusdanig onaantrekkelijk zou worden... dat de ondernemers daar dan weer schade van zouden. Mm,
0: okay. Alhoewel ik dat betwijfel. Ja, ik ook. Ja. Uh, Fons Jurgens, die kennen we natuurlijk wel. En Karen van Berkel, die doet iets bij Toverlanden. Die is ooit een blauwe maandag commercieel directeur
1: bij de Efteling geweest. Totdat de uh, fonds dat er ook bij nam. En die zit nu inderdaad bij het Toverland, ja.
0: En die zijn toegetreden tot de raad van commissarissen van Theater aan de Parade in Den Bosch. Nou, ik weet je dat ook weer.
1: Blijkbaar willen die uh, bewust dan meer een uh, veel attractievere kant op of zo. Nou, ja, dat zou je bijna Interessante stap. Ja. En last but not least is er op zaterdag 19 oktober van 11 tot 3 weer een verzamelbeurs uh, Anton Pieck en Efteling in de Pelgrimhoeve
0: in Tilburg. Yes. En dan was het kort nieuws. En dan nog dit, Tim. En dan nog dit. Ik heb één uh, redelijk grote update. Dat had bijna wel nieuws kunnen zijn. En we hebben ooit genoemd dat Droomgaard, camping Droomgaard, een kaatsheuvel. Dat niet zo heel goed aangeschreven op dit moment. Nee. Uh, uh, dat die overgenomen zou worden, door Europarks. En dat leek toen uh, niet meer het geval te zijn. Dan kwam er die dwangsom die was opgelegd bij uh, Droomgaard, hoorde ik, achteraf. dus dan migrantencamping. Uh, daar zitten dus heel veel van die mensen die bij Bol.com werken. Die dan worden ingereden vanuit... Uh, het Oostblok, zeg maar. Ja. Die komen dan hier naartoe. En uh, daar was nogal wel overlast over. En dan zat ook um, van die mensen op het deel wat, wat niet bestemd was voor die migranten. En daar hebben ze boetes voor opgelegd gekregen. Dat ging zelfs zover dat ze uiteindelijk bijna een half miljoen aan boetes hebben gekregen. Ja. Nog niet betaald. Er is inmiddels wel een deel betaald. Maar omdat die dwangsommen nog was, hebben ze bij Europarks uiteindelijk bedacht... we gaan dit nog niet kopen. Maar dat is nu allemaal inmiddels weer goed gepraat. De, de eigenaar van Oost-Tappen waar het park van was... Van dat is het nieuwtje dan. Het is inmiddels ja. wel overgenomen door Europarks, sinds 1 oktober. De, maar de oude eigenaar die staat dus garant voor nog volgens mij drie tonnen en die heeft al 2,5 ja. betaald. Dus ja. inmiddels is dat helemaal recht trokken. En Europarks heeft aangekondigd wat ze gaan doen. Uh, ja, die gaan eigenlijk dus het hele park wat ze zelf ook omschrijven als verouderd omtoveren naar een nieuw resort. Dus het woord resort komt ook echt continu terug. Ja. Gaat ook waarschijnlijk terugkomen in de naam, die nog niet bekend is. Dus alle staankernvins die er staan, die worden vervangen door chalets en lotjes. Het zou best wel eens kunnen dat er weinig campingplek meer overblijft. Maar Ik denk dat is het ook, nog ja. niet helemaal duidelijk. Um, en het, uiteindelijk, zouden er 550, of, uh, uiteindelijk zouden er tot 500 uh, vakantiehuizen moeten komen staan. Dat is volgens mij minder dan dat er nu staan. Dus we gaan ook voor iets meer ruimte. Vanaf uh, 1 juli 2020 zouden de eerste 60 nieuwe accommodaties dan uh, beschikbaar moeten zijn... En het migrantendeel wat het net over ging, dat wordt dan fasesgewijs afgebouwd. Uh, ze willen daar vanaf het komend jaar al mee beginnen en uiteindelijk in 2022 dan is het helemaal afgerond. En uh, daarna gaan ze dat deel ook betrekken bij het resort. Nou, er is hier blijkbaar ook weer een of andere investeringsmogelijkheid. Dus je kunt een huisje kopen, et cetera. Nou, daar ga ik jullie verder niet mee vermoeien. Dan moet je zelf uitzoeken. Als je <tijd> het. Het, net als bij het
1: voormalige Duinlust, hè? Want nu parkaatsen voor Ja, hè? dat dus is ook een beetje zo gedaan, ja.
0: Alle huisjes die worden daadwerkelijk door particulieren gekocht... en worden daarna verhuurd. Ja, en omdat ik ken van Europarks... er zijn net wel meer prefab uh, woningen die daar komen te staan. Ja. Dus die is waarschijnlijk gewoon inrijden daar... en dan gaan elkaar uh, lijmen of, weet <lacht> ik, bloesie dingen aan elkaar zetten. Beetje prettig tussen. Ja, zoiets... En wat ze dus gaan doen is dat ze eerst een hoop aanpassingen willen doen binnen het huidige bestemmingsplan. Maar ze willen ook wat meer gaan doen. Dus bijvoorbeeld bomen te plaatsen, een groepsboerderij en wat meer faciliteiten. En daar zal dus een bestemmingsplanwijziging voor moeten plaatsvinden. En de stikstofproblematiek komt daar ook weer om de hoek kijken. Of ja, vraag ik me af hoe spectaculair die hier wordt omdat ze uiteindelijk ik denk het aantal bedden zeg maar gaan terugdringen. Volgens mij, omdat ze alles wat ruimer gaan opzetten, komen er dus minder mensen naartoe. Dus het aantal verkeersbewegingen, als dat grote impact oh. heeft op het beleid, ja. dan zal dat minder worden dan dat het nu is. Oh, dat dan is wel positief. Hebben ze daar misschien wel minder problemen mee? Maar ja, dat moet natuurlijk wel gebouwd worden en daar komt ook een hoop bij vrij. Ja. Dat is vaak een issue, dus daar moeten we dan wel even naar kijken. En er zijn wat mensen daar die nog een eigen staankerven hebben. Er zijn er volgens mij 25 en die uh, mogen blijven, maar die komen op een andere plek te staan. Ze zullen waarschijnlijk een stukje afzet of zo. En de naam Droomgaard die gaat verdwijnen, want die heeft toch wel een slecht imago gekregen. heeft een heel negatieve bijsmaak in Kaatsen en omstreken. Ja. Nou, als je een keer gewoon ongeveeld buikpijn wil krijgen, ga even de reviews checken online. <laughs> ja. Maar ze gaan dus een nieuwe naam eraan geven en de resort zal er dus inkomen. En die, die dwangsom die is inmiddels betaald voor een deel. En de rest gaat nog gebeuren. En het zou dan het eerste resort van Brabant worden.
1: Nee, van het is eerste
0: Europarks. Eerst, uh, ja, okay. in ja. vervangen uh, vergis je niet. Het Europarks en Europa Park is iets compleet <laughs> ja, anders. Ja, precies. <laughs> Europark is volgens mij een familiebedrijf wat een aantal parken uitbuit. Ik ben nog wel eens geweest tegens. Dus, uh, nou, die zijn best, best wel groot. Ja. moet
1: maar eens op de site kijken. Best wel een, een leuke club. Beter ja. dan de oost in ieder geval. Want die, uh, die zitten volgens mij iedere week in
0: max ongeveer. Ja, zo. <laughs> Uitgaande van uh, Droomgaard kan ik me dat wel even voorstellen. <laughs> ja. Mocht je nou stemacteur zijn of wil je misschien een hele dure podcast opnemen, dat kan natuurlijk ook. Dan kun je contact opnemen met AudioCult. Want daar in de studio's hebben ze vertaal ruimte om ja, het opnemen, het editen en de eindmix te laten doen. En Rosalie die helpt je dan bij. En uh, dan kun je daar eens even rondneuzen. Ja, en Rene is volgens mij laatst ook weer een label gestart, toch? Ja, dat moet ik een beetje checken. Maar die is wat, wat dingen, wat uitingen die die buiten de Essling doet, die wil hij volgens mij bundelen. En wat dingen die andere mensen doen. En uh, die brengt hij dan uit onder een eigen label. Flexatune. Tune. ja. Ik ja. viel me ook op dat hij op Twitter veranderd is. Hij, hij,
1: van Hendel heet dat volgens mij, want hij was altijd te vinden als audio cult. En nu ziet hij er voortaan te vinden als René Merkelbach.
0: Ja, wat ik Zij niet alle zijn twee. Volgens mij zijn beide accounts. Hm. De ene misschien wel actiever geworden dan de, dan de andere. En uh, wat ik niet onvermeld mag laten, met Denny heb ik een heel tijd geleden een nieuwsaflevering opgenomen. En daarna zijn we ook de Efteling in gegaan en daar heeft Danny over gevlogd. Um, er zit ook een stukje in aan het begin van de aflevering waar je kijk achter het schermen krijgt. Het was toen zo'n aflevering dat we op een leegte als begonnen dat steeds drukker werd dat kun je ook wel zien want ja. <laughs> in begin zie je een beetje op de achtergrond de twee mensen zitten en aan het eind dan zitten er een stuk of dertig <laughs> en onze schitterende plopkappen die komen weer in beeld ja hebben. zeker die zit ook in beeld ja en uh, daarna gaan we door de Efteling heen en dan gaan we allemaal dingen doen die we normaal gesproken niet doen of eigenlijk die een van ons twee niet zo vaak doet want ik schrok er toch wel van op, Paul dat dat jullie amper
1: of nooit in het spookslot komen nog ja. nooit in de zweefmolen waren geweest de kleine oh, de grote zweefmolen, en de zweefmolen zijn ja echt schandalig ja, maar ik had ook je... nooit in de Antropiek Molen. En ja, dat is wel heel erg schandalig. Nep fans. <laughs> en in de Vlindermolen nooit. Maar dat was wel een leuke vlog. Ik vond met name het uh, Game Gallery-avontuur wel. Uh, ja, dat was wel uh, dat was leuk, ja. We knallen de, de, de link naar de YouTube in de show notes, toch? Uiteraard, uiteraard.
0: En uh, kleine boodschap kwam ook nog terug in een artikel op uh, parkstories.nl. Daar hadden we volgens mij al eerder naar gehint. Uh, die hebben een, uh, ja, een pretpark podcast artikel online gezet, dus daar je Wat achter de scherm informatie krijgen. niet alleen over ons. Maar ook over heel veel andere podcasts. Zoals Team Talk en Zoom Insight.
1: Ja, Dus check ook zeker. Het de ja. zit er allemaal in. Ja. Tof artikel. Dat is volgens mij van Nicky Steenkist, toch? De website. Ja, en ook onze storyteller. Philip is. Leuk nieuwe initiatief, ja. Zeker. En jij ja, Tim? Uh, ik heb ook nog wat, wat kleine uitsmeters. Zo kregen we van uh, Mark, luisteraar van ons, kregen we nog een stukje follow-up op uh, onze tweede aflevering van De Buitenwereld. Uh, daarin hadden we het over die uh, energiecentrale, die uh, ook skihelling was, waar uh, hij aan het uh, ontwerp heeft bijgedragen. En hij wil nog even aan, uh, aan uh, of toevoegen eigenlijk, dat uh, op vrijdag 4 oktober, dus dat is uh, eergisteren als deze podcast uitkomt, is uh, de officiële opening uh, van het ding. En dat heet uh, de Amager Bakken, of uh, in het Engels de Copenhill en hij heeft er eventjes een linkje naar ons toegestuurd naar de website en naar een YouTube filmpje erover. Dus die zullen we ook in de show notes gooien. En daar heeft Mark heel erg aan meegewerkt. Verder viel mij, mij de laatste tijd op, maar dan moeten andere luisteraars maar bevestigen of ontkrachten... dat de rechtersalon van het carouselpaleis bijna altijd dicht is. Hoe druk het ook is, ze laten die voor het dan altijd afgesloten... En ik snap niet waarom. Ik weet wel eens dat wij, ik heb er natuurlijk ook een tijdje gewerkt... dat wij die wel eens dicht lieten als het echt extreem rustig was. Want dan hoeven die daar in ieder geval niet na sluitingstijd nog een uur te vegen en te, te weilen. Maar het lijkt alsof dat ding tegenwoordig nooit meer open is. Dat is ook mijn ervaring inderdaad. Ja. En Dat vind ik echt wel uh, absoluut geen 9 plus ervaring. Want als het maar een beetje druk is, dan heb je eigenlijk de capaciteit wel nodig. Misschien zit er me dat ook een beetje in dat uh, in mijn tijd was, uh, was horeca en, uh, en attractie was, zeg maar uh, viel samen... Uh, en nu zijn dat twee aparte afdelingen. Misschien dat daar uh, iedereen zoiets heeft van... Uh, ja, horeca verdient niks aan die, aan die grote salon. En uh, de, van de attractie is het ook niet. Dus uh, hou maar dicht, dan hebben we er in ieder geval geen werk aan. Ik vind in ieder geval wel negatief. Hm. Uh, wat wel leuk was, is dat we nog een kijktip kregen van Frederik, uh, De Vilde Svaner, Oftewel, uh, deens voor uh, The Wild Swans. Oftewel, de zes zwanen. Uh, een mooie kijktip... Um, Volgens mij ja, een Deense verfilming van het sprookje. Dat zag er schitterend uit. Dus uh, we zullen een linkje even in de show notes plaatsen. En even wat bouw-updates uit het Kaatsheuvelse. Want uh, mensen is misschien wel opgevallen dat er uh, zeg maar tussen de Europalaan en VK in werd gegraven. Uh, daar is een grote retentievijver uh, gemaakt. waarin uh, het riool, of wat eigenlijk het, uh, het regenwater van de hele wijk Heijakker van de Kaatshevel in wordt uh, ingeloosd, gaat worden zodat het uh, in de bodem kan zakken. Nou, die graafwerkzaamheden zijn, zijn klaar. Dus daar ligt een, een hele mooie diepe vijver nu. En het, uh, het depot dat is gebruikt om uh, de tunnel onder de uh, Europalaan door te boren. Zeg maar in het verlengde van de verlegde horst. Uh, daar is nog heel, een hele tijd langs de Europalaan een groot bouwterrein geweest. En dat hebben ze nu inmiddels ook helemaal uh, opgeruimd en opgeknapt. Met als enige verschil dat het natuurlijk altijd een, een bosje was. En nu uh, een, vlakke, een kateren ja. vlakte. Iets, iets anders wat mij opviel is dat... Uh, de slagbomen bij de uitrit van het parkeerterrein, van de skidata... dat die allemaal een cameraatje hebben. Dus dat die volgens mij kunnen werken op kentekenherkenning. En dan vroeg ik mij niet ja. af... is het niet heel interessant om het, uh, je parkeerabonnement uh, niet op... Uh, zeg maar van, uh, ze zijn nu natuurlijk persoonlijk... dus je hebt een persoonlijk parkeerabonnement... maar waarom geen parkeerabonnement op kenteken? Want dan kunnen al die mensen ja. met een parkeerabonnement... Kunnen gewoon voortaan uitrijden zonder hun abonnement te tonen. Ja, minder kans op fraude... Precies, en, en het scheelt vooral heel veel tijd bij het uitrijden. Ja, ja, dat ook, ja. En als je dan ook nog eens de mogelijkheid biedt om parkeertickets online te kopen... als jij je ticket voor het park koopt en je vult dan je kenteken in. Moet hmm. je eens kijken wat het aan, uh, aan wachttijden bij het uitrijden van het parkeerterrein uh, scheelt. Dat is natuurlijk voor de doorstroming wel positief, ja. Oh. <laughs> Iets anders leuks wat we trouwens laatst zagen. We liepen in het Sprookjesbos en het viel ons op dat daar een medewerkster liep. Een, uh, een jonge dame... En die had zelf oorbellen gemaakt van ezeltje-strekje-munten. Oké. Okay, ja. Nou, dan ben je echt. Dan verdien je echt een shout-out in deze podcast. Ja, dan ben je wel ja. echt een baas. <laughs> en iemand die wat mij betreft ook echt een basis is. Volgens mij was het Ivo ja, van de, de Webcare. Die kreeg een hele hele kreeg er ijskoud van een hele racistische tweet aan zijn kop geslingerd over dat er uh, schijnbaar hoofdhoekjes in de Efteling werkte. Ja,
0: en die hoorden alleen maar thuis op Ja, blauwe, nou, blauwe, echt, Ik
1: kreeg echt, allemaal haren stonden overeind. En uh, daar kwam echt een hele duidelijke, heldere reactie op van uh, in de Efteling is iedereen welkom, uh, ongeacht uh, ras, herkomst uh, en uh, geloof. En dat geldt zowel voor onze bezoekers als voor onze medewerkers. Dus uh, die was lekker uh, adrem en duidelijk. Dus uh, ja, daar was, toen was ik uh, ook wel weer heel erg trots op uh, de Efteling. Chapeau Ivo. Chapeau Ivo, zo hoort dat. Ja, en nog even afsluiten met een paar shout-outs. Uh, wat ik heel leuk vond is dat er een nieuwe podcast is. Die heet Ready for Take-off. Uh -huh. En die gaat helemaal over de luchtvaart in Nederland. Uh, is van twee docenten die in het vakgebied lesgeven. Is die verhaalend of is het meer nieuwsgericht? Uh, meer, meer een beetje onderwerpgericht, zeg ah, Oké, okay. leuk, oké. Okay. En eh, die, die geven, eh, geven gaven aan dat ze luisteraars van ons zijn... en ook geïnspireerd waren door Kleine Boodschappen om een podcast te beginnen. Oh, tof. Dus eh, super tof. Eh, ik kijk heel erg uit naar een aflevering over Schiphol. Want daar heb ik toch wel wat mee. Maar, eh, ik vind ik ook de geschiedenis van Schiphol en zo. Nou ja, ik hoop dat ze die oh, gaan dat maken. Is ja, die is er nog niet, maar zeker. dat zou ja. mij wel leuk lijken. Maar... Eh, ja, heel gaaf dat er, dat er dit soort initiatieven ontstaan. Dit soort ja, wel niche onderwerpen. Ja, precies. Lekker niche daar ook al van. Ja, heel tof. Dus uh, ik weet dat jullie luisteren. Heel veel succes met jullie podcast. En uh, ik ga er zeker naar luisteren. Ik ook, ja. Zeker. En ook een luistertip is: uh, pretparkpraatjes worden uh, we al vaker benoemd. Die hadden een heel leuk verslag uh, van de Zes Zwanen. Maar wat ik zelf een hele leuke vond was hun aflevering 22. Waarin uh, Bastiaan uh, voor het allereerst naar Fantageland ging. En ik heb zelf een enorme zwak voor onder meer Fantasialand. En het is wel heel leuk om iemand uh, uh, te horen praten over zijn eerste, allereerste bezoek aan Fantasialand. En daarin hoorde ik toch een hoop dingen die ik ook wel herkende. Dus uh, ga het zeker luisteren, aflevering 22 van Pretparkpraatjes. Als je, tenminste net als ik, een voorliefde voor Fantasialand hebt.
0: Ja, en Jamie, je mag wel wakker worden.
1: <laughs> ja. Want de aflevering is afgelopen. Precies. En dan laten we het nou even behouden voor Jamie. nee. <laughs> Goedemorgen Jamie. Uh, nee, onze podcast schijnt uh, voor sommige mensen nog slaverwekkend te zijn. Hè?
0: Ja, of gewoon uh, de, de soothing voices van ons worden gebruikt om uh, een slaap te vallen. Zo uh, moet je uh, brengen. Uh, ja. ja, precies. <lacht> ik, snap, ik snap er helemaal niks van. <lacht> maar goed, uh, dat was hem onderhand wel hè, Paul? Ja, zeker. Ja, dat was hem weer voor deze week. Uh, heb je nou nog vragen, opmerkingen? Wil je nog iets kwijt aan ons? Dan kun je ons op heel veel verschillende manieren bereiken. Ja, je kan uh, bijvoorbeeld naar onze website. Dat is kleineboodschap.com. En daar vind je het contactformulier. En als je ons heel snel wil bereiken en snel reactie wil of een beetje verwacht. Twitter, daar zijn we dan het makkelijkste te bereiken. Daar zijn we @kboodschap. Ja. En op Facebook en Instagram zijn we Kleine Boodschap. En we hebben natuurlijk ook een YouTube kanaal. YouTube.com slash Kleine Boodschap, denk ik. Denk ja, klopt. Uh, we zijn ook
1: bereikbaar via info.kleineboodschap.com. Daar kan je ook je voiceclips naartoe uh, sturen. want Die krijgen we veel te weinig. Uh, we, zijn, uh, we zitten ook op Spotify en in alle gebruikelijke en ongebruikelijke podcast apps.
0: Ja, luister nou voor het eerst via een podcast-app. Klik even op de abonneerknopje. Dan uh, krijg je iedere week een nieuwe aflevering van Kleine Boodschap in je podcastlijst. En als je op Apple Podcasts luistert, kun je ook een reviewtje achterlaten. Vind ik ook altijd heel tof. Ja, En
1: denk je nou, ik heb uh, allemaal gereageerd, maar ik hoor maar niks. Uh, wij lezen sowieso echt alles en we waarderen dat ook heel erg. We proberen, als het even kan, wel te reageren. En we verzamelen ook al die reacties. En uh, ooit gaan we weer een keer een speciale reacties-aflevering maken. Maar uh, met alle drukte van belang rond alle... Nieuws, uh, items en reportages en onderwerpen die we behandelen is dat er even niet van gekomen. Maar uh, blijf die reacties vooral sturen, want uh, wij kunnen daar echt wel van genieten. En dat was het nou even deze week. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer en hou doen. Hou